2: Uma vez Flamengo, sempre
3: Flamengo,
4: Flamengo sempre eu hei de ser, é o maior prazer pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Fala galera do
0: podcast 45 Minutos, a gente tá começando aqui a segunda edição do Nordeste Versus. É o programa que a gente está estreando e a gente vai falar sobre os times lá do, do eixo sul-sudeste contra os times do nordeste, especificamente os times do, do G7 do nordeste, que são os times que a gente está com o, o olhar mais amplo. A gente ouviu aí, na abertura desse programa, o hino do Flamengo na versão Tim Maia, Tim Maia cantando o hino do Flamengo, é, no, no primeiro, na primeira parte do programa a gente tinha ouvido um paralelo um de sucesso e agora com o Então, agora, nessa etapa do programa, a gente vai falar sobre os jogos inesquecíveis, os jogos que cada um de nós aqui guarda ali num, num lugar especial. A primeira parte foram os jogos decisivos, jogos mata-mata. Então, agora vamos para os jogos inesquecíveis, Fred. E vamos falar do Village, né? O Village que, quando terminar, quando passar tudo isso que a gente está vivendo, toda essa pandemia, o coronavírus, o Vilagem é o lugar para para todo mundo se refugiar e ir lá curtir a praia portugalesa. Né? Como diria um grande mestre da
3: publicidade que eu conheci, João de Andrade Neto, ele, nesse momento ele diria o seguinte, por falar inesquecível...
4: Eu pensei em fazer mais... isso. Eu pensei, Exatamente. eu pensei, eu Sim. pensei Sim. em falar. Eu, eu pensei em falar, mas não falar não para... Como estava combinado que ia ser Fred, e se Fred não falasse, eu ia falar. Mas como Fred falou... O que é que significa isso, viu? Que quando a gente pensa a mesma tá coisa. Certo, tá, está a gente certo. Está certo. Então, tá certo. Por fim, inclusive, estaremos, estaremos certos e juntos. No quando ele tá, lá, no vilagem, lá no Vilagem. Na é reabertura, Eduardo, né? É da aviação, na, é, na reabertura, eu sei que vai ter, a Vila 450 vai ter que trabalhar forte.
3: Exatamente. A Vila 450, para quem não sabe, é a parte dos bangalôs do, viado, do Vilagem, que se chamava Vila 45, mas Eduardo deu um. Um upgrade lá no negócio que a turma precisou aumentar a escala. Já está quase 4.500. Depois que colocou aquelas duas... 450 foi quando colocou os ofurôs, né? Do a
5: piscininha é 4.500. A
3: piscininha é 4.500. É, é. é tá pau Ponto turístico de, de galinhas. Ponto turístico os... de galinhas. E é verdade, os bugs param, né os que estão fazendo os passeios de bug param para que as pessoas tirem foto ali daquele que, para mim e acho que para todo mundo, é a melhor hospedagem para litoral sul de Pernambuco. Tá? Podem ter hotéis mais luxuosos, mas nem os hotéis mais luxuosos oferecem um bangalô, como o bangalô super luxo do village. É um bangalô de frente para o mar, com uma estrutura nível A, uma piscina na varanda. Então, uma piscina exclusiva na varanda. Não é por acaso que a gente está falando do village. E dos momentos inesquecíveis, e de uma experiência inesquecível que a gente sempre vive lá, e que não temos qualquer dúvida de que quando voltar, quando tudo isso passar, o village nos espera no nosso futuro, o village é o nosso destino, vai ser o nosso destino, e algo que é muito importante. A gente sabe que quando o isolamento social ele for sendo diluído, não vai ser da noite para o dia que tudo vai normalizar. Então, vai ser por etapas, vai ser por camadas. Isso significa que a reabertura do Vilagem, quando acontecer, vai acontecer no momento que os voos ainda não vão estar normalizados. A gente ainda não vai ter um fluxo de argentinos, de uruguaios, de chilenos, de norte-americanos, e mesmo de pessoas do sul-sudeste vindo para Portugalinhas. Vai ser a hora da gente de Pernambuco, da gente do Nordeste matar a saudade. Eu tenho certeza que logo que o isolamento social começar a ir sendo substituído pelo retorno aos espaços públicos, a gente vai ter uma grande chance de reencontrar o vilarejo, reencontrar a Praia de Portigalinhas. E a saudade é grande, mas o desejo de encontrar é maior e tudo vai dar certo. A gente volta para o vilarejo em breve. Tá, o hotel, nesse momento, pela primeira vez em sua história, está fechado, obedecendo todas as recomendações da OMS, do Ministério da Saúde, mas o site está lá gerando na alta e o código podcast 45 também. Então, já vá se preparando, você planeja aí seu retorno. Tá? Claro que se você marcar uma data que, por acaso, a quarentena ainda estiver continuando, você não vai ter qualquer prejuízo financeiro. Então, marque sua data, comece a se planejar. Aproveite a baixa dos preços, baixa temporada, baixa dos preços e vamos usar a nossa vantagem de morar em Pernambuco, de estar do lado do Porto de Portugalinhas de morar em cidades próximas do Nordeste e de ter o menor preço possível, porque o nosso desconto, ele é o desconto em cima do preço mais baixo, que é o preço que aparece não nos booking.com da vida, mas no próprio site do Village, villageportigalinhas.com.br.
0: Então é isso. Vamos agora falar sobre os jogos inesquecíveis. É, a gente fez um pedido. A gente pro pessoal terminou. Do Clube 45 terminou falando de Bahia e Fast Clube, né? Começa por Foi. ele. Foi. Não, vamos voltar. <risos> vamos voltar para o Flamengo para não começar. Então a gente pediu para o pessoal do Clube 45 para relembrar é, jogos é, marcantes para eles também. É, quando o Fred colocou a mensagem o pessoal da, do Bahia lá, que é, é nervoso no Clube 45, só falava um nome, já, 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 já. Então a gente vai escutar um áudio de Heron Gordilho, torcedor do Bahia, integrante do Clube 45. Primeiro ele falando sobre esse jogo de 2000, Bahia 4, Flamengo 1, com 3 gols, de já, já. Vamos escutar aí, daqui a pouco a gente chama Cássio Cardoso para falar sobre esse jogo e sobre a, as memórias afetivas dele aí do, de Bahia e Flamengo.
5: Olá galera do podcast 45 Aqui é um Gordilho falando de Salvador E eu tenho uma história interessante sobre um Bahia Flamengo Na verdade pra mim a história não é nem tão interessante Pelo jogo em si Porque o jogo foi em 2000, eu tinha 3 anos Meu pai jura que eu tava no estádio com ele, meu tio E meus primos Mas eu não tenho uma lembrança muito clara Só que essa história tem impacto até na minha trajetória familiar Foi um jogo que o Bahia venceu o Flamengo Por 4x1, já era um Flamengo badalado De Edilson, Denilson E Petkovic O Bahia é modesto e o Bahia venceu por 4 a 1, um. o jogo foi marcado por uma atuação, um hat-trick de um central do Bahia chamado Jajá. E esse Jajá, não me lembro se ele era da base ou de algum time pequeno, mas pelo que meu pai e meu tio me contam, ele só fez isso pelo Bahia. A única coisa que ele fez na passagem dele pelo Bahia foi esse hat-trick contra o Flamengo. E o jogo foi em 2000, e acreditem ou não, de 2000 até hoje, meu pai e meu tio só se chamam de Jajá. Então pelo menos a minha família já já vai estar sempre marcado, será sempre lembrado valeu galera, forte abraço saudações tricolores
0: Cássio esse é teu jogo número 1 um. se não é, quem é qual é o jogo que está aí no, no topo da tua lista de, de embate Bahia e Flamengo, a gente tirando obviamente os mata matos agora são só os jogos que mar, marcaram você de alguma forma
6: <risos> Lucas no caso do Bahia mata-mata é morre-morre né porque Isso. mais eliminou o Flamengo em qualquer situação. Campeonato Brasileiro de 81, o Bahia chegou a tirar o Santa Cruz naquela virada maravilhosa, tomou 4x0, devolveu com um 5x0, passou de fase, 3D, depois pegou o Flamengo, empata em casa, derrota fora e tá eliminado. Copa do Brasil, 2000, o Bahia foi eliminado nas oitavas, e também Copa do Brasil de 90 nas quartas. A gente falou disso quando falou do Náutico. Esse... O freio agora, o Freio agora, Cássio, foi igual o de Babu, né? No Rap. E tá
3: eliminado. É, não, foi terrível. Para com isso.
6: Foi igual de babu do rap. <risos> o, 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 ali, o do Cruz foi terrível. O comemorou com uma zoa classificação e pegou o Flamengo na fase seguinte, 81. Aí fuma. Bom, esse 17 de setembro de 2000 é, sim, para mim, o, o número um na memória afetiva. É, tem, tem outros aqui que eu, que eu vou lembrar, mas esse eu acho que é tratado com muito carinho. Porque, assim, o Bahia... Estava voltando à primeira divisão, voltou pela, pelo tapetão, né com a mão hora da, da João Avelange, mas voltou à primeira divisão, fazia um campeonato ali mediano, mas pegou um Flamengo que tinha Edilson Petkovic, Denilson, Adriano Imperador, Júlio César, tinha expectativa do Flamengo é, quebrar o um tabu, o Flamengo não vencia o Bahia é, em campeonatos nacionais desde 1987, e com esse time muito forte, né? O seu Flamengo tava muito confiante. E aí o Bahia tinha um ataque que aqui pra gente era muito ruim. Já já e Dedé. Já já só fez quatro gols pelo Bahia nessa, nesse Campeonato Brasileiro: os três contra o Flamengo e um contra o um Gama Fora de casa, que o Bahia venceu por 1x0. Dedé era um cara que fazia um outro gol. Então, assim, era um time que depender do Jorge Wagner, né? mas assim, pouquíssimo brilho. Pouquíssimo brilho é, do Bahia. Quem tava lá como técnico era o um onipresente. <risos> O sempre ali presente Evaristo de Macedo e, e o Bahia, de repente, em Mendonça trabalhando sequência. a
3: favor dessa vez, né?
6: Dessa vez a favor, né? Evaristo de Macedo é colado com, com ah, Bahia, o Bahia, Bahia. É sempre a favor, pô. é Não, com Bahia, o com Bahia. Ele joga junto. E aí, o Bahia fez um a 0 com o Jean de cabeça. O Jean, um zagueiro que chegou a ser do Santos, é Jean vai Jean Vita. A pronúncia era meio confusa. É... E ele fez um zero de cabeça e depois começou um show de Jajá, né? É, bola de Jefferson pela esquerda, cruz, tudo pelo tempo. Cruzamento, passou rasteiro, já no segundo pau. Gol da ladeira da fonte das pedras, fez o segundo. Aí o Flamengo ainda meio atordoado. Contra-ataque do Bahia, lançamento pra Jajá na direita. Ele entrou no bico da grande área, adentrou, chutou, a bola desviou na, na perna do jogador do Flamengo. Foi pro 3x0 e parecia, assim, uma poteosa, né? O Bahia dando 3 a 0 no Flamengo naquele momento, acaba juiz, Sabe? aí acabou o primeiro tempo a torcida do Flamengo não fada, na, fada, nada o Flamengo quieta, tem uma rivalidade né? porque o Flamengo é um, é um time que tem uma torcida muito forte na Bahia e, e tinha uma, uma área da, da torcida visitante bem, bem cheia, e aí no segundo tempo, mesmo com 3x0 com a força do Flamengo o do Bahia não estava assim, achando que estava tudo resolvido não, e aí com uns 15 minutos, Denilson que acho que dominou até com a mão aquela bola, diminuiu pro Flamengo, foi 3x1 e deixou um suspense, só que o Flamengo mesmo, se jogava como se não houvesse amanhã pro ataque e deixava muito espaço véio. muito espaço mesmo, e aí num desses contra-ataques já já ficou com a bola e tinha, eu não, me engano, não sei se tenho certeza se era o Dedé que tava à esquerda dele e o, o normal era ele dar o passo pra Dedé e correr abraço, ele fez que ia dar o passo na verdade ele deu um corte de Júlio César quando o Júlio César achou que era quando o zagueiro achou, deu um corte de zagueiro quando o Júlio César achou que ele ia dar o passo pra Dedé, ele cortou para a perna direita dele, Júlio César foi de vez, né ficou torto, e aí o gol ficou vazio, ele tocou a bola de mansinha, e o Bahia fez 4x1, primeira vez na história e única, que o Bahia fez 4 gols em cima do Flamengo em um jogo, um resultado assim surpreendente, que foi muito importante, inclusive, para é... o Bahia, o Bahia chegou às oitavas de final né daquela Copa João Velange, o Bahia dá uma arrancada ali para pro para seguir bem no Campeonato Brasileiro, um, um jogo de confiança, e que ficou muito, muito marcado mesmo, porque aumentou o tabu, a sensação de que o Flamengo era freguês do Bahia, e, e a torcida assim no êxtase danado. Eu, eu tenho uma experiência particular muito engraçada nesse jogo. Nessa época, as informações não eram difundidas pela internet com a facilidade que a gente tem hoje, e como a gente ia para jogo lá na minha rua, número bem grande de pessoas, né, quase 20, né, juntava os agregados, o que ia só beber, o que era Bahia mesmo, o que ia pouco, mas quando o Flamengo ia, que era um jogo mais de apelo. E aí tinha umas 20 pessoas no, no jogo, a gente chegando no corredor da Cantina 23, um dos nossos amigos chama Little Way. o apelido dele é Little Way, né? não se chama assim. E aí a gente começou a cantar ali, o grupo, o Leleu, lá, Little Way vem aí o bicho vai pegar. Falando de fanfic, né? Pra lançar uma resenha. Aí o pessoal começou a aglomerar, viu aquele grupo e falou, quem é Little way. Ah, rapaz, deu na rádio agora, Little Way é um gringo que o Beto tá trazendo. E tinha essa moda do gringo forte ainda, porque Covid era muito recente, o Vitória tinha trazido o Pablo Hernandes, é, fez dois gols no final de Copa do Nordeste, então tinha essa história de gringo, né? Aí, meu irmão, o, o, a torcida ficou polvorosa e começou a cantar o lelela lá, Little Way vem aí, o bicho vai pegar um corredor inteiro, velho, mais de 200 pessoas cantando antes do jogo começar e evidentemente que isso não foi desmentido e, e se perdeu pelo meio do caminho quando a bola rolou, aí foi só alegria e o Bahia ficou com essa foi o último jogo do, do tabu que o Bahia estava preservando foi esse 4x1 em cima do Flamengo, porque no ano seguinte o Bahia acabou perdendo para o Flamengo por 2x0 além desse jogo, eu tenho é, registrado aqui, aí eu vou ser mais sucinto o 1x0 que o Bahia deu em 1988, ano do título com um gol de Bobô esse jogo é relevante porque foi a primeira vez em campeonatos brasileiros que o Bahia ganhou do Flamengo. É, a, são, são blocos de jejuns. O, o Flamengo ficou sem ganhar do Bahia durante o torneio Roberto Gomes Pedrosa. 68, que foi o primeiro confronto, até 71. Aí quando ganhou, em 71, o Flamengo foi levando até... 1987, quando deu um 2 a 0 aí quando foi 88 o Bahia ganhou então essa quebra do tabu foi importante é, para o Bahia Flamengo, uma lembrança boa em 31 de julho o Bahia deu 3 a 0 no Flamengo e foi simbólico porque o Bahia tinha acabado de viver a intervenção que colocaria um, 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 novo, um, um novo administrador no Bahia destituindo o presidente Marcelo Guimarães Filho que estava sendo cobrado porque não, não implementava uma, um modelo democrático no clube e a torcida estava em comunhão, né, abraçando, porque sabia que era um momento muito frágil. E o Bé pegou um Flamengo que tinha lá suas forças e deu um 3x0 e naquela, naquela noite dormiu em quarto lugar no campeonato. Na quinta-feira já caiu duas posições, dormiu em quarto. E tem, é, e tem mais dois rapidinho. O do ano passado, claro, todo mundo está muito fresco na memória, um 3x0 em cima de um Flamengo histórico. que no ainda No ano não passado, foi... Ah. ele foi ficando mais valioso, né? Isso, que ainda não era um Flamengo que se tornou depois daquele jogo. Era um Flamengo promissor. Mas já é. era com o Jorge Jesus, né? Já era o começo passado. do trabalho. Já, já era a era... versão.
3: Já, já, tinha, já tinha Felipe Luiz, que foi cornetadíssimo nesse, nesse jogo. jogo. Estreou nesse jogo. Estreou nesse jogo. Porque ele não conseguia acompanhar os contra-ataques do Bahia. Foram vários, vários vídeos dele Estreou questionando se ele teria força para jogar. Ver que,
6: que viagem, né? Tudo como a gente é fatalista analisando o jogo. E foi um 3 a 0 que poderia ser mais. O segundo tempo vai perder muitos gols. Então esse jogo tá marcado aqui. E tem um 3x3 de maio de 2011 em Pituaçu, que foi o primeiro jogo do Bahia na Série A, depois de sete anos em casa, que foi é, o segundo da rodada da Série A de 2011 Bahia e Flamengo, e foi um 3 3 maravilhoso porque esse time de 2011, que foi falado no Ceara, é, na, na Copa do Brasil contra o Ceará era um time forte, o Lutebol, Ronaldinho Thiago Neves, e o Betinho Jobson, então o Bahia abriu o placar o Flamengo empatou, o Jobson no é, um contra-ataque maravilhoso, fez dois anos no primeiro tempo, o Flamengo virou ficou com um a mais e aí, no finalzinho, o Jobson conseguiu empatar o jogo. Nesse dia, eu lembro que a Pituaçu estava lotado, o Ciro Bahia se reencontrando com a Série A. Teve trailer do lançamento do filme Bahia Minha Vida, que passou no telão de Pituaçu. E eu lembro que um personagem que, inclusive, já faleceu, chamado Rubi Cofetti, é, ele no filme, ele tem uma fala dele que é muito forte, né? Que ele fala que ele pode passar uma semana com fome, ele é, é, era um, uma pessoa de baixa renda, uma figura pobre em termos de recursos financeiros, e ele, assim, na, no quintal da casa dele, uma casa bem, bem simples mesmo, ele fala, posso passar uma semana com fome, mas se o Bahia ganhar, eu tô com o coração preenchido. E quando teve essa cena, foi a primeira vez que essa cena foi revelada num trailer, eu vi muita gente chorando, velho, copiosamente, ao meu redor, é, na arquibancada de Pituaçu, antes do jogo começar. E nesse jogo também foram apresentados Ricardinho e Carlos Alberto, é, que pouco acrescentaram na prática, mas que foram contratações festejadas naquele momento. Além de, desse jogo, tem menções honrosas. De 96, o Bahia se livrou do rebaixamento contra o Flamengo. Um gol de Edmundo em São Januário. Mas o Flamengo também não fez nenhum esforço para prejudicar o Bahia. Afinal de contas, se o Bahia vencesse, derrubava o Fluminense, que contou com vitória. O vitória levou o jogo para Cariacica, que seria em Salvador. O Fluminense deu 3x1, mas o Bahia venceu por 1x0. Última rodada de 96. O Bahia ficou na Série A, o Fluminense caiu. Né? Mas teve a virada de mesa. É, esses são, são jogos assim que eu acho que são bem emblemáticos, é, e a quebra do tabu do Bahia, viu, que o Bahia ficou tanto tempo sem ganhar do Flamengo, o Bahia foi quebrar em setembro de 2011, 3 a 1 no Rio de Janeiro, Esse mesmo Flamengo do Luxemburgo o Bahia venceu por 3 a 1 são memórias é, positivas que temos do do, do assim bem, oh, bem
1: claras Cássio, só hum. dois comentários rapidinhos é, bem rapidinho primeira coisa, eu lembro desse jogo do Bahia em 2011, a volta do Bahia para a Série A contra o Flamengo, 3 a 3 em Pituaçu, de uma explosão, meu irmão. Eu não fui para o estádio, fiquei acompanhando de casa o jogo. E o gol de Jobson do empate, 3 a 3 É porque assim, foi um 3 a 3 mas que saiu com gosto assim, de vitória para o Bahia, porque o último gol saiu já no finalzinho do segundo tempo. Isso é de cabeça aqui, tá? Não sei é, exatamente que minuto foi, mas foi no finalzinho do segundo tempo e uma explosão assim, na cidade de Salvador absurda, tipo, é, é, eu vi é, poucas vezes essa explosão, assim, teve uma vez que o Bahia é, foi foi um jogo contra a portuguesa, que o Bahia garantiu a, o acesso à é. Série A, teve uma explosão, e aí depois esse jogo foi assim, uma explosão, porque era isso, era um sinal, assim, era um símbolo do Bahia voltando a se A, e justamente contra um, um, um time de maior torcida no país. Né? E outro comentário que eu tinha a fazer do jogo 2000, de já já, é que o Flamengo tinha um timaço, irmão. Um timaço. E o Bahia era um time assim, bem modesto. né? A exemplo dessa dupla de ataque. Aí. E o Flamengo era um timaço, velho. Petkovic, Edilson, estava nesse time. Adriano, o imperador, estava nesse time. Denilson, que você falou que fez gol. Então era um timaço. E o Bahia meteu 4x1 nessa equipe é, estrelada do Flamengo, o que, digamos assim, reforça mais ainda aquela partida, né, a alegria da galera naquela partida. Enquanto o Bahia era um time muito, assim, muito humilde, é, a dupla de ataque, tá, como você falou, era um pouco inspirado. um time que tinha Jorge Wagner Jefferson atrás esquerdo, que era bom, que eu lembro, assim, só,
6: não era um time inspirado não. Era um time muito, muito limitado. E de memória triste, apesar do Flamengo ter ganhado bastante do Bahia, é, eu vou destacar o ano de 2003, tá? Eu falei de 2001, que o Flamengo quebrou o tabu, 2x0 na Fonte Nova, um gol de Reinaldo de Edilson, Aquele ano até o Bahia tinha expectativa boa de ganhar do Flamengo, que era um time que tinha sido campeão do Nordeste, mas 2003 foi dramático demais. 2003, o segundo jogo do Campeonato Brasileiro foi Bahia e Flamengo na Fonte Nova. O Bahia saiu tomando 1x0, aí o gol caiu do céu. Júlio César, goleiro, chutou a bola na cabeça de Fabinho, velho. Aí ela voltou contra sua própria meta. Aí o Bahia conseguiu o um empate e caiu do céu. Ele conseguiu tomar um gol aos 44 segundos do tempo é, do Fernando Baiano e perdeu esse jogo contra o Flamengo. E aí em agosto de, de 2003, o jogo, pela 24ª rodada, o Bahia tomou meia dúzia, 6x0, do Flamengo no Maracanã, e assim, um jogo, Edilson deitou e rolou, fez três gols, enfim, e nesse momento, o Bahia é, demitiu o Everton Macedo, o Bahia estava em 13º, 14 na tabela, era meio, né, 46 rodadas, era 24ª apenas, e na demissão, o Everton Macedo no vestiário falou o seguinte, se o o Bahia ficar sem mim, esse time vai cair. E não deu outra, né? Ele vaticinou, sem Evaristo Macedo, o Bahia acabou caindo para a segunda divisão, inclusive com esse 7x0, que a gente comentou mais cedo, perdendo é, gol, é, com o Cruzeiro deitando e rolando aí na, na última rodada. É, a pior defesa né é, da história do Campeonato Brasileiro foi esse Bahia de 2003. Tomou gol tudo quanto é jeito. Agora a gente vai passar pro
0: Vitória, é, só para relembrar, a gente tá seguindo a ordem aí de confrontos, né? primeiro o Bahia foi quem mais enfrentou o Flamengo depois o Vitória, Esporte Náutico, Santa Cruz, Ceará e Fortaleza essa é a ordem e agora a gente vai chamar novamente o Vitor Vilar é, para relembrar aí Vilar os, os, as tuas memórias positivas é, de Vitória e Flamengo você já falou de alguns jogos mas se tiver outros aí que você possa citar jogos que te marcaram e marcaram Vitória como um todo
1: Pois é, assim, memória afetiva por memória afetiva, eu trago dois jogos. Primeiro, na ordem né, de tempo, foi em 2009, foi um jogo já pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2000, 2009, o Flamengo já estava, digamos assim, indo em, em direção ao título, né e o Vitória estava fazendo uma boa campanha naquele ano, tinha um time é, bem arrumado, treinado pelo Wagner Mancini, é, que tinha... Ramon como o principal jogador, o veterano Ramon, e o Flamengo com o Petkovic, a gente teve um duelo no barradão entre esses dois veteranos, que tem história no Vitória, né? Ramon e Petkovic, foi 3x3 o jogo, e os dois jogaram demais, né? demais. Ramon é, fez um golaço de falta, Petkovic, na verdade Petkovic fez o primeiro né, de falta, e aí depois Ramon foi lá e fez o dele também. Foi um jogaço. E terminou mal o Vitória porque o Vitória tava ganhando de 3x2 até os últimos minutos, até os 45, assim, não lembro exatamente qual foi a minutagem, mas foi, foi no último minuto que Zé Roberto fez um gol e aí saiu o empate 3x3, 3, um último derrota daquele jogo, mas foi um jogaço, 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 com dois craques, com muita história no Barradão, se enfrentando frente a frente. E é, eu lembro de memória assim, afetiva que esse jogo o Petkovic fez o gol dele de falta e se virou para a torcida do Vitória. Acho que automaticamente assim, né? Ele bateu a falta assim, estava rente à lateral de esquerda do, do gol. Aí ele virou assim para a torcida do Vitória com os braços para cima, meio que ele automaticamente. E a torcida do Vitória não xingou ele, respeitou assim profundamente, ficou quieta porque, enfim, trata-se de um ídolo né, do clube que estava ali representando outra camisa. E em 2013, que foi um jogo pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, uma Série A importantíssima para o Vitória, que brigou pelo, pela vaga da Libertadores até a, último, até a última rodada, esse jogo foi no Barradão 4x2 para o Vitória, Vitória passou o carro, o Dinei jogou muito, fez dois gols, deu um passe lindo para, se não me engano, Marquinhos, é, Marquinhos fazia um gol dele, o quarto gol, é... Vitória passou o carro em cima do Flamengo, Diné jogou com a camisa mil, porque ele tinha feito um gol contra o Criciúma na rodada anterior, que tinha sido o gol mil do Vitória em Campeonatos Brasileiros. Então, foi um jogo muito marcante, um jogo que manteve a chama da vaga acesa na Libertadores, mas acabou não saindo na última rodada. Agora, eu não posso deixar de falar que não é memória afetiva, né? eu tinha três anos, mas a gente tem que falar aqui dos jogos do Vitória contra o Flamengo em 93, pelo quadrangular semifinal daquele Campeonato Brasileiro. Eu tinha três anos, mas assim, não deixa de ser um pouco afetivo, porque eu fiz um especial para o Correio, lembrando aquela campanha, leiam aí, se vocês puderem, né? tá lá no site do Correio, é só buscar aí Brinquedo Assassino. É... Assim, para resumir a história, o Vitória é, teve uma virada de mesa, né? o Vitória conseguiu acesso legítimo em campo em 92, só que a SBF fez uma viradona de mesa para poder colocar o Grêmio, que terminou a Série B de 92, em nono lugar. E aí subiu o time para cacete para a Série A do ano seguinte, de 93. E o Vitória, acabou que o Vitória, que era um time que tinha conseguido a vaga legal em campo, foi jogar como se fosse o módulo B, assim, do campeonato, né? com os times menos ranqueados. E o Grêmio, que tinha passado na virada de mesa, foi jogar o módulo principal. E aí, é, na semifinal. Só ia para semifinal o, o time que liderasse cada grupo desse módulo B e o Vitória foi um deles que passou, né? É, avançou de fase, foi para essa semifinal. E aí é, é interessante porque assim o Vitória enfrentou naquela série A vários times assim do Nordeste, né? Goiás, Ceará, Náutico, é, foi enfrentando essas equipes e aí avançou para esse quadrangular semifinal. Foi, foi, foi aí finalmente que a torcida do Vitória teve aquele gostinho de estar disputando a Série A de novo, né? Porque caiu um grupo que teve Santos, Corinthians e Flamengo. E estreou nessa, nesse quadrangular semifinal, justamente contra o Flamengo, que era o atual campeão brasileiro. E era um timaço o Flamengo, que tinha Casa Grande no ataque, fazendo dupla com o Renato Gaúcho, tinha Marcelinho Carioca começando a carreira ali, tinha Piá, tinha João Baiano, alguns jogadores importantes. E, e o Vitória estreou no quadrangular semifinal justamente contra o Flamengo em casa. Foi um jogo que a Fonte Nova deu um público muito bom, né? sempre que tem jogo do Flamengo aqui em Salvador, dá um público bom. Deu 33 mil, 34 mil pagantes, em torno disso. É, e aí o Vitória ganhou de 1 a 0 gol de, de, de cavalo, que, gol de pênalti de cavalo. E a curiosidade desse pênalti é que ele foi cometido por. Renato Gaúcho, a, a, a piada desse, dessa, dessa, desse gol é porque é o seguinte: quando o jogo, antes do jogo, né, a imprensa aqui da Bahia toda noticiou que o salário de Renato Gaúcho é, ele pagava o valor inteiro do, do, da folha salarial do Vitória, era tipo um absurdo, assim. É, ele ganhava 28 mil rea, é, dólares na época, 28 mil dólares em 93. E isso pagava a folha salarial inteira do Vitória. E aí Renato Gaúcho foi que cometeu o pênalti em cima de piquete, e Roberto Cavallo foi lá e fez o gol de pênalti, 1x0 Vitória. E aí o Vitória passou por essa, esse quadrangular semifinal invicto, né? um time que vinha da, do, do módulo B, digamos assim, enfrentou o Corinthians, que estava invicto na, na, no campeonato até então, pegou o Santos, que tinha um baita time, e o Vitória passou invicto por todo mundo, voltou a enfrentar o Flamengo na última rodada desse quadrangular semifinal no Maracanã. E aí o curioso é que o Flamengo já não tinha nenhuma chance de classificação para a final, é, havia perdido completamente a, a chance de classificar, e a torcida do Flamengo boicotou o jogo. Maracanã teve apenas 1.500 pagantes. Você imagina o que é um jogo do, do Flamengo, do Maracanã, fase semifinal do campeonato, 1.500 pagantes. E boa parte dessa torcida de 1.500 era torcedor do Vitória, que tinha feito excursão. O Vitória bancou, assim, alguns comerciantes, empresários daqui de Salvador, bancaram excursão de torcedores do Vitória para irem para lá, principalmente torcedores organizados, né? A Leões da Fiel, a galera que, que fazia torcida organizada da época. E aí, a Globo e outras é, emissoras que cobriram aquele jogo, mostraram né, que o Maracanã tava vazio. E, e esses 1.500... Torcedores eram basicamente torcedores do Vitória. E aí o Vitória empatou em 1x1 com o Flamengo lá. Mais um gol de Roberto Cavalo de falta dessa vez. É, e aí Renato Gaúcho empatou o jogo. E foi um sofrimento, porque o, o Vitória precisava de um ponto mesmo para avançar para a final do Campeonato Brasileiro. E, e precisava torcer para que o Corinthians não ganhasse. O Corinthians estava ganhando. O, o Flamengo apertou o Vitória até o último minuto no jogo do Maracanã. É, teve mala, a famosa mala branca do Corinthians para os jogadores do Flamengo. E assumidamente, assim, o pessoal do Corinthians assumiu que tinha, pago, tinha dado dinheiro mesmo para o pessoal do Flamengo para poder ganhar do vitória. E fechou o gol naquela partida. Foi um, um jogo assim, que ele mostrou gigante mesmo, ser gigante, com 19 anos. E o Vitória avançou para a final, primeira final da sua história contra o Palmeiras. E na volta do. Para Salvador, o aeroporto ficou lotado, foi tomado de torcedores do Vitória. É, foi assim um momento muito muito marcante na história do clube, né? E não podia deixar de falar aqui que tinha essa curiosidade, né? Foi uma semifinal, mas foi uma semifinal diferente porque foi um quadrangular. Para falar das decepções, é, eu não preciso ir muito longe não. Volto para 2017. Apesar de ter sido um jogo que terminou com um bom resultado para o Vitória que foi o um não rebaixamento, mas nossa senhora, foi um, um desastre aquele jogo, né, o Vitória, tô falando da última rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, o, o Vitória é, jogava em casa no Barradão, precisava só de um, de um, de um, de um resultado favorável, de um empate, para poder, em determinado momento o jogo precisava só de um empate para poder se manter na Série A, é, dependia também de um, do resultado do Curitiba, que estava enfrentando o um Chapecoense.
3: É interligado. Chape... Tá tinha o Curitiba é. e o próprio esporte que estava enfrentando o Corinthians.
1: Ah, é verdade, ainda Aí tinha o, Corinthians... o esporte contra o Corinthians, né? Era uma coisa meio. É, eram três resultados. Mas, enfim, eu é... acho que o pessoal lembra do contexto, né? O, o Vitória dependia dele mesmo, era só ganhar do Flamengo, que já estava. É, o Flamengo tava ainda, já estava com a vaga na Libertadores, mas estava jogando por uma vaga na, na fase de, 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 de isso mas assim aquela coisa, já estava garantido na Libertadores de qualquer maneira e, e o Vitória abriu o placar no primeiro tempo com o Carlos Eduardo, e aí no segundo tempo o time, assim, perdeu completamente o rumo, perdeu muitos gols inclusive, perdeu um gol claro com o Canu um gol absurdo que, que o zagueiro perdeu, perdeu o gol contra o Lima e aí, o Flamengo foi crescendo, crescendo, empatou numa jogadaça de Vinícius Júnior para a esquerda, que ele deixou o Kaique Sapla para trás e cruzou, o Rafael Vaz empatou o jogo. E aí, nos acréscimos já do jogo, 47 minutos, tem uma falta para o Flamengo, o Diego bate, o William Corrêa levanta a mão na barreira, pênalti para o Flamengo. E aí, Diego vai lá, converte 2x1 para o Flamengo, um resultado que rebaixava o Vitória. É, eu lembro. Né, trazendo aqui a recordação pessoal, a memória afetiva. Eu estava cobrindo esse jogo, né? Como setorista do Vitória, já trabalhava e, enfim, há dois anos já estava até no podcast. <risos> é, eu estava cobrindo esse jogo e assim a gente no Barradão você acompanha o jogo na tribuna de imprensa de um lado e para entrevistar, entrar em campo, entrevistar jogador, para o vestiário, zona mista, coletiva e tal, você tem que cruzar o estádio inteiro, tem que ir para outro lado. E lá fica basicamente a galera do staff do clube, né? É, quando eu tava descendo a ladeira, que tem no Barradão para chegar na, nessa parte, onde você tem acesso ao campo, é, tava um a um. Quando eu cheguei lá embaixo, eu só vi, juro para vocês, assim, eu vi a, a bola na marca de falta, né? A da falta ali que Diego ia cobrar. É, e aí o, a bola bateu na, na mão de William Corrêa e tal. O mascote do Vitória do meu lado. Rapaz, quando saiu o pênalti, antes mesmo do de Diego cobrar, o mascote do clube pegou, tirou a cabeça de, do leão e começou a chorar, velho, copiosamente do meu lado, copiosamente, copiosamente assim, a, ajoelhado no chão, desesperado. E aí eu comecei a olhar a torcida do Vitória, que tava bem perto, assim, a torcida imbatível, todo mundo, assim, estado de derrota, né? Antes mesmo de bater o pênalti apesar de Fernando Miguel ser um bom goleiro pegar bastante pênalti mas estava em um estado de derrota total e aí converteu o pênalti a sensação de todo mundo era que tinha caído mesmo tinha Sport ganhando e Curitiba ganhando né é Curitiba ganhando Curitiba empatando Sport é... empatando
3: Sport ganhando acho que o Sport já tinha acabado o esquema eu...
1: do Corinthians é, de 1 a 0 né se não me engano
3: eu estava nas e... sociais Ilha do Retiro eu fiquei esperando o desfecho desse jogo já 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 livre né mas é. É, esperando quem cairia.
1: Não, foi surreal, velho. Porque, assim, em é, um, um determinado momento do jogo, quando teve empate, o Vitória estava se salvando do rebaixamento por causa de um gol. Era um saldo de gols. Era, tipo, menos 7 para o Vitória, menos 8 para o Curitiba. Então, era um gol que estava salvando o Vitória. Quando teve o, 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 o 2x1 do Flamengo, era a sensação de que tinha caído mesmo e não tinha quem salvasse. Porque o jogo em Curitiba também estava, no, no em Chapecó também estava nos acréscimos. E aí, de repente, veio aquele burburinho né de um determinado lugar da torcida, da arquibancada, dizendo assim, gol da Chape! Foi gol da Chape, gol da Chape. E aquela coisa foi tomando assim, espalhando pela torcida, como se fosse <risos> um efeito assim, cascata, sabe? Tipo, gol da Chape, gol da Chape, gol da Chape. De repente, estava todo mundo gritando, vamos, vamos, Chape, vamos, vamos, Chape, sem nem ter confirmado o gol mesmo. Ninguém estava se, se buscando saber ali no rádio alguma coisa do tipo, se tinha sido Gol da Chape. Quando foi confirmado foi aquela explosão. Foi o dia em que o torcedor do Vitória vaiou o time na saída. Houve uma vaia muito forte e comemorou, na verdade, o gol da Chape. É é... Então, e, todos envolvidos,
3: e todos os envolvidos estão na Série B desse ano, né?
7: Cod verdade. Ah, não. O mas... Curitiba subi
3: subiu.
7: Não, Curitiba subir. Essa história... Essa história, é é a... Vitória. Essa história ela termina feliz, hum. irmão. Termina feliz. É é, é muito feliz é, na segunda-feira. Tu não lembrar nem quanto é que foi o jogo aí, pô.
8: É, é mas foi muito, muito sofrido, véio.
1: mas foi muito sofrido. Assim, mas então... é um
8: drama, é um drama Agora, brutal. É, e eu lembro só pra só pontuar mesmo assim: é, tipo assim, vocês estavam no estádio, né? O, o Fred estava lá na ilha e tal. É, foi muito rápido isso, porque na hora que saiu o pênalti do Flamengo, eu, eu lembro que eu tava na rede social todo mundo lascou, caramba, o Vitória vai cair, o Vitória que... foi, foi o Vitória do Marinho, né, o Vitória que tava ali tá, cada vez tentando escapar e aí quando sai o pênalti e aí sai o gol, falei, puta merda, e na hora assim, foi questão de menos de Meus 10 os gols segundos, são certo. quase
3: simultâneos, é os é, gols, é, menos é, de, porque... é,
8: menos de 10 segundos, sai a bolinha lá da Globo e ele, assim, gol da Chapecoense. Assim, Você falei, e aí a, a, a enfim, as redes ficaram ensandecidas, assim, tipo como é que pode, como é que pode? O Vitória estava sendo rebaixado e 10 segundos depois se, se escapou. Assim, foi uma coisa surreal. Eita. Eu acho que eu não lembro, Tem... eu não lembro, dos pontos corridos, uma última rodada. Tem um tão vídeo fantástico
3: absurdo, de um torcedor do Bahia. Tem um vídeo fantástico, o torcedor e o é. filho assistindo é. a é. partida, os caras comemoram o gol. Caiu! Pau, caiu, caiu, caiu! E justamente eles estão começando a comemoração, a bolinha já.
1: Já saiu na tela, gol da Chape Gol da Chape, gol da Chape Agora, teve torcedor aqui que cronometrou Botou paralelo pra ver quando é que saiu Dizem, é, esses torcedores aqui Que fizeram essa cronometragem Que o gol da Chape saiu antes até de Di Diego Converter o pênalti Só que aquilo, né, velho é, Na hora do pênalti de Diego Antes de bater, tomou um luto total Barradão e ninguém mais Tipo, ninguém ficou ouvindo, saca O, o, o que tava acontecendo no jogo da Chapecoense Ninguém totalmente desligou O pessoal desligou e aí só foi saber realmente do gol da Chapecoense, digamos assim, você tomou o gol, aí você vai olhar, pô, deixa eu olhar aqui o aplicativo, aí alguém viu lá que tinha saído o gol da Chapa, e aí isso foi tomando conta do Barradão no um, um efeito meio cascata assim. Foi um dia muito, muito louco, né, velho? Essas coisas só acontecem com o Vitória. E aí só para fechar o, o memórias ruins, em 2014 o Flamengo meteu 4 a 0 no Vitória na penúltima rodada. E isso colocou uma zona de rebaixamento. 2014, a vitória caiu. Foi um jogo assim terrível. É, foi uma das maiores goleadas que o Flamengo deu em cima do Vitória. E os mais antigos lembram de um jogo de 86, que, na Fonte Nova, que Bebeto, que é cria do Vitória, né? Ele estreou na Fonte Nova, baiano cria do Vitória, ele estreou na Fonte Nova com a camisa do Flamengo em 86 e meteu 1 a 0 Flamengo ganhou de 1 a 0. É um jogo que os mais antigos lembram muito por conta dessa coincidência de tomar um gol de Bebeto. É isso.
0: É isso. Então vamos para o esporte agora. É... A gente, assim como aconteceu já boa parte desse programa, vai ter um áudio de um torcedor do esporte, João Evanildo, é... integrante do Clube 45. E o jogo que ele vai relembrar é Sport 4, Flamengo 2, em 2009. Um jogo realmente maluco demais. Talvez tenha sido o jogo mais maluco que eu já vi no estádio de futebol. É, o Flamengo, com 9 minutos, estava ganhando de 2 a 0. O Sport não jogando nada. E aí, pouco tempo depois, o Sport foi de oito minutos para fazer quatro gols, com três gols de Weldon. Um gol de Duval e três gols de Weldon. Uma maluquice na ilha do Retiro. E João Ivanildo assistiu esse jogo em território inimigo. Vamos, ver, vamos ouvir aí o que, é que ele vai falar é, para ter uma noção de como é que foi a experiência dele nessa, nessa partida. Ele não estava na ilha. Vamos ouvir o que, é que o João vai falar aí sobre esse jogo Esporte 4 Flamengo 2.
9: Então, pessoal, a minha história é sobre o Sport e Flamengo de 2009, hein? Aquele ano de 2009, que, infelizmente, depois que o Sport saiu da Libertadores, um dos poucos momentos felizes, f... isolados, foi aquele esporte Flamengo na ilha, no primeiro turno, em junho. E a história, na verdade, é a seguinte. Eu, por causa do trabalho da minha família, eu e minha família, nós somos pernambucanos, mas nós acabamos nos mudando para João Pessoa. E aqui em João Pessoa, a gente estava morando... E normalmente quando havia algum jogo do Flamengo fora de casa, como por exemplo lá naquele domingo Esporte Flamengo, ah, era esse vídeo aqui para a Globo Local. E aquele jogo foi uma emoção grande, porque sempre é aquela coisa, João Pessoa tem muitos, muitos, muitos torcedores do Flamengo, inclusive aqui no meu prédio tem muitos torcedores do Flamengo, e foi uma coisa impressionante, porque estávamos assistindo eu e meu pai, aquele jogo, começa o jogo, o Flamengo faz um gol, Gritaria no prédio, gritaria nos bares, perto de onde eu moro E... coisa de 20 minutos Eu lembro bem, o Flamengo fez 2 a 0 Meu pai olhou pra mim com a cara de tristeza e disse Meu filho, infelizmente o esporte vai ser goleado nesse jogo Meu pai acabou saindo Ele, ele desceu na portaria do prédio, ele foi ver alguma coisa E aí, aconteceu que o esporte começou aquela reação Lembrei das palavras dele, de repente os gritos mudaram Enquanto o prédio estava gritando antes com o Globo Flamengo Eu comecei a gritar, um, duas vezes Depois do segundo grito, meu pai subiu, ele ele chegou a escutar Lá de baixo, eu morando aqui no 7º andar E na hora que ele volta, poucos minutos depois, o faz 3 a 2 E veio depois a ser 4 a 2 Num ano que depois daquela saída da Libertadores traumática do jeito que foi quase nada deu certo para o esporte aquele foi um dos poucos jogos que deu certo que foi um gosto de felicidade por isso foi tão especial naquele ano
0: tá aí o relato do João Fred é, e foi um jogo realmente alucinante né? Fantástico. muito desse jogo eu Fantástico. lembro muito desse jogo óbvio que os quatro gols em oito minutos foram marcantes é... Mas tem um lance no segundo tempo que é um, um gol que Sandro Goiano ia fazer, que assim, era para coroar o jogo. É, de trás do meio de campo, ele rouba uma bola e, e, e dá uma fatiada nela. Assim, não, não é, ele não tá nem na linha do meio de campo. Ele tá alguns passos atrás da linha do meio de campo e ele dá um, um chutaço e Bruno salva essa bola não sei como, mas quase que faz um golaço para coroar essa partida, que foi uma partida espetacular, né? Essa
3: partida, eu só me arrependo é, de assim que acabou o jogo eu ter tido um um lapso de pessimismo e de realidade. Eu tava descendo, eu assisti esse jogo na na, na naquela ampliação, né? Que fica perto do torcida do Flamengo. E eu tava descendo com minha esposa, eu falei: se os basta que os não caia esse ano e aquela foi a primeira vitória do Sport do campeonato. O Sport vinha daquela Depre. Depois a eliminação da Libertadores, esse jogo marcava a estreia de Leão no comando do clube, Leão sequer estava no banco de reservas, e eu descendo as escadas eu falei para minha esposa de que bastava o esporte não cair para ser um dos maiores jogos que eu já vi na minha vida na Ilha do Retiro. Hoje, 11 anos depois, né, e rebaixamento curado, e confirmado, né? porque já havia ali um prenúncio do rebaixamento por, pela situação moral que o esporte ficou terra arrasada né? pós Libertadores, né? E a condução do Leão foi péssimo pela direção, enfim, passado já é um jogo fantástico, é um jogo é, dos maiores que você pode ver. Eu só fico triste porque quando a gente procura no YouTube é uma narração de Kleber Machado, né? E é uma narração extremamente fria. Ela é até fria para os dois lados. Dessa vez você nem pode reclamar é, que ele poupou o um gol ali, os dois gols do Flamengo, tudo muito rápido, tudo muito frio. E eu me lembro que teve um outro episódio ligado a Klebe Machado nesse jogo que me incomodou bastante. Essa partida, ela aconteceu no domingo e na quarta-feira o Brasil enfrentava o Paraguai pelas eliminatórias aqui no Recife. E na segunda-feira fizeram um... Acho que o Redação, o Sport TV, o Arena, aquele programa que era tarde, fizeram no Hotel da Seleção. É, o programa foi todo gravado no hotel que a seleção estava. E, como o esporte tinha vencido, o jogo aqui, tinha todo um, um, a análise da rodada, o Eldon foi um dos convidados. E Cléber Machado fez assim... Eu nunca esqueci essa pergunta que ele fez. O Eldon, quando você está jogando assim, você queria ser que jogador? Que jogador brasileiro você queria ser? É como se o Eldon tivesse oito anos, sabe? Não tô sendo o Eldon <risos> dos maiores craques do futebol brasileiro, não. Mas olha só, o Sport tava jogando a Série A, o cara tinha metido três gols no Flamengo, e ele queria que o Eldon dissesse que ele queria ser Sheik o Adriano, sabe? Eu não entendi essa pergunta. Que jogador você queria ser? O cara com. O Eldon já era cansado aí, já era volta da volta de Eldon. Eu achei a pergunta tão desrespeitosa e o Eldon respondeu. O Eldon que nunca dá uma resposta boa. O Eldon é difícil, Castro tem umas histórias engraçadíssimas aí do Eldon, mas o Eldo respondeu, não, eu queria ser o Eldo, eu sou o Eldon. É, assim, até o Eldon ficou meio, meio de cara assim, com a pergunta que foi feita para ele. Eu tenho bem clara esse pós-jogo.
7: Esse jogo, Fred, é, na hora que você falou, eu tava na maior dúvida aqui, eu não vi esse jogo, porque a minha dúvida foi dissipada quando você falou da Seleção Brasileira. É, eu tava cobrindo o, a a preparação da Seleção Brasileira que estava treinando numa, numa academia Boa Viagem que é perto do shopping, bem grandona, só que eu não sei o nome qual é, ela é enorme, eu, pelo menos era não sei nem se existe ainda é, ali perto daquele canal, perto do shopping Recife onde era o cinema ocasi... não, 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 não não era o cinemas não era R2, do R2. R2, R2 é R2, R2, R2 acho que era do, 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 é do outro lado a né? dos é, cinemas é a Vortec é, é do outro Isso. lado R2, a é R2. movimentação do Nado lá e estava essa expectativa, o esporte é como você falou, começando a ficar meio morto brasileiro, mas pô, querendo, não era um jogo que anima, né, o histórico do esporte, o esporte Flamengo, e acompanhando é, um fonte de rádio, é, assim, um porque nada, você, você, você fica o tempo todo lá, não, você fica esperando alguma coisa acontecer, né? alguém, alguém parar para falar, é, aquele negócio, assinar, alguém entregar uma camisa, assinar, assim, qualquer história que, que surgisse ali, nada para mudar a história da humanidade, não, mas enfim, eu tava, a, a, o trabalho era esse, a porta do dia até porque essa Brasileira voltava a Pernambuco depois de 15 anos, né? esse jogo do Brasil em 2009 contra o Paraguai o último tinha sido de 14 anos, o último tinha sido 95 contra a Polônia então, hoje por exemplo, desde então o Brasil até começou a reaparecer, depois jogou com a China, jogou com o Uruguai agora para jogar com a Bolívia, mas ali tinha toda uma expectativa, foi muito tempo para jogar e como você falou, com o Lucas o término já estava 2 a 0 o cara continua escutando, porque, porque o fã tá no ouvido, né? você não arrancou, você continua escutando e isso já estava, como o jogo começa às quatro da tarde, isso já era mais ou menos a reta final desse, dessa atividade da seleção brasileira. Terminou, os caras voltaram para o hotel, entram no carro, voltando para a redação do jornal, e de entrar no carro, a dar uma voltinha ali, para sair do trânsito, e, e, e pegar a conselheira a Guiar, já estava quatro a dois, porra.
3: Com Com o rádio ligado. Que loucura da porra. <risos> é, eu, é isso, e,
7: e, e aquele negócio tá então, motor. Aí nessa hora eu já não tava com mais, não. Nessa hora já era o rádio do carro. que até era um gol. Era um gol o carro do jornal, um gol. gol, é um um gol da terceira geração. Aí isso gera o rádio do carro, né? Cara, sempre, os motores sempre gostaram muito de futebol e tal. Meu irmão, dessa voltinha ali, aí quando sai 4x2, não fica olhando pro outro assim, você fica com aquela vontade de falar pra alguém assim e de dizer que porra é essa, meu irmão? sim tá ligado? Dizer, meu irmão, essa foi minha reação aí, no estádio. porra eu, é, eu disse, bicho, eu falei assim: acelera aí pra gente ver mais uns quatro gols. No, 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 no jornal, nesse ritmo aí. Aí terminou, eu vi o segundo tempo, porque esses gols estão todos no primeiro tempo ainda, né? Todos. Aí deu pra é. ver. Até os 32 isso, minutos, né? É, muito rápido. O Flamengo fez 2x0 muito rápido o Sport virou, virou assim. Oito, é, oito, é, a galera até fez a matéria, que é 8 minutos e alguns segundos. É, meu é, irmão, é, 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 é um negócio assim, inacreditável. É inacreditável. E um então, dos golaços é, de Weldon, que o banco. É onde burro e tem três. E, tem, é, é, sai três gols de Weldon. Assim, você você fazer oito, quatro gols em oito minutos, até é, é raro, mas acontece. Mas no contexto de você tá perder 2x0 e acontecer. Pouco tempo depois, enfim, quando voltou no jornal, deu tempo de ver o lance ainda de Sandro Goiano. Que é, se o cara faz aquele gol, meu irmão, é, cara, um, porque se ele faz aquele gol, vira é um 5x2, é, seria uma, a goleada clássica, né? três gols de diferença, embora 4x2 seja um, um placar chato, né? para quem é um, um placar chato. Pouco antes de
3: Sandro Goiano, Cássio, o Ciro perde um gol na pequena área, depois de ter dado um corte fantástico no, no, no zagueiro, só tem aí ele bate em cima de Bruno, é né, pouco antes Aí do lance do no... Goiano
7: não. Eu lembro, é que eu, eu, eu assim, vi, eu eu vi o VT
3: hoje eu vi os melhores momentos ah, tá. Tá. o, o Santos vou... Goiano,
7: a reação do goleiro do Flamengo foi espetacular se, ele, se, se aquela, aquela bola entra, vira um 5x2 com gol do, do meio do campo do um com montagem de gols é, essa, que seja, tem TV meio... é a
0: na ação
7: Se eu não me engano, os jogos oficiais, esse é a maior vitória do esporte em cima do Flamengo. É, é esse 4x2. Então, independentemente de ter feito ou não ter feito o 5. Aí caiu na segunda divisão aquele negócio. Mas pelo menos ficou, porque ficou uma boa história. Detalhe, não, eu não vi esse jogo, veio os melhores momentos depois, mas a Copa no rádio foi algo muito louco. É, posso seguir com outra partida? Ou vai pode, falar? Pode, o... pode? pode seguir, deve. É, quando, mais novo. É... Tem alguns, alguns jogos, embora não, não fosse, fosse tão atuante ainda, acompanhando, mas não é, uma entrega tão grande ainda, mas já, já tinha, até para ser ainda mais novo, mas em 91, é, o esporte foi para a última rodada, é, o Vitória sempre ajudando o esporte, né? é, aí último, era 20 times no campeonato brasileiro, caiu os últimos dois, o esporte foi para a última rodada como lanterna, o esporte precisava vencer o Flamengo na Ilha do Retiro e torcer para que o Vitória perdesse e o Grêmio perdesse do Botafogo. É... Detalhe: o, o treinador do Botafogo era Valdir Espinosa, que era o treinador do Grêmio, campeão melhor de 83, ou seja, aquele negócio de ó, pô, cara, não vai rebaixar o Grêmio, né, cara, mas era é porque era o treinador do Botafogo. É... E tinha que acontecer dois resultados do Sport esporte dele o esporte, se eu não me engano, só tem duas vitórias no campeonato, Foram 20, eram 20 jogos um turno único a campanha é péssima e uma campanha é péssima, acontece o que? o time não, não rende, ganhou com um gol contra de júnior quase do meio do campo ele recua a bola é, se eu não me engano, o recuo de bola se o goleiro pegasse, até podia pegar com a mão acho que 90 ainda podia, acho que muda em 92 mas mesmo que não pudesse, no mínimo ele dominava com os pés e daria prosseguimento ao jogo mas o recuo de Júnior é ali, ele está mais ou menos um pouco antes da linha do meu campo e ali do lado da lateral direita, do lado das sociais do esporte. Ou seja, para quem está vendo a cabine de televisão, é mais perto para baixo, né? das, das, onde ficam fica um, os bancos de reserva. Ele pega a bola ali e recua dali para um lançamento, e dá um lançamento para a barra dele, cor do esporte. Porque poderia pegar com a mão, Cássio, tanto que ele dá a bola alta, né? É, mas é que, o goleiro é, que, com eu, é que eu só não falei é. eu só não falei com segurança, mas acho que o goleiro do Flamengo podia, podia segurar. O goleiro do Flamengo é, tentou fazer a defesa. É, é que eu estou falando aqui sem lembrar exatamente desse lance. Então se, foi, se ele tentou fazer a defesa, então, por que podia? O Sport vence por 1 a 0 e, e os outros resultados acontecem. O Sport sai do de, do vigésimo para o 18º lugar e cai o Grêmio pela primeira vez na sua história e o Vitória. E nessa e o Sport ali quando ganhou do, do, do Flamengo naquele jogo ele criou ali a maior, melhor sequência dele diante do Flamengo, porque o esporte venceu esse jogo de 1 a 0 e, e evitou o rebaixamento, aí em 92 o esporte era um time que ganhava pouco, mas também foi um time que perder quase nenhum jogo, foi, empatou muito, foram 12 jogos, é, é, mas empate valia um ponto, vitória valia dois, nem era mau negócio, mas o negócio é que faltou uma vitóriazinha aqui e outra ali, mas era um time que quase não perdeu jogos no campeonato, e uma dessa, das vitórias que conseguiu em 92 foi em cima do Flamengo no Maracanã, aí venceu o Flamengo do Maracanã, aí isso em 92, 93 não se enfrentaram, aí em 94 foi o jogo que abriu o Campeonato Brasileiro, o Sport faz 1x0, gol de Fábio, e o Flamengo empata com o Nélio, Nélio Cangaia, que as pernas bem arqueadas, né? ele tem aquele estilo, um, 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 jogado bem diferente, empatou 1 a 1 e naquele mesmo campeonato, na segunda fase, o Sport enfrentou o Flamengo também na Ilha do Retiro, e venceu por 1x0, gol de Ataíde. Esse jogo passou na Globo, mas não para o Recife. Não, como não tinha pay per view, acontecia de passar para cá quando saiu o gol. Ah, vamos ver, saiu o gol do Recife. Aí saiu, Aí mostrou como foi. Porque acho que eram dois jogos, a Globo mostrava dois jogos é, para a rede. Um para. Enfim, mas o do Recife, é, embora fosse. Não passou para cá. Hoje até passaria, hoje pela lógica, se o jogo fosse posto Flamengo né, no Recife, o é, jogo, acho que passaria para o Recife sendo o jogo da rede. E não foi o que aconteceu. Aí, ao ganhar do Flamengo, ali o esporte fez a sequência de três vitórias e um empate. Aí vai ser quebrada em 95, né? Mas esse foi o melhor, assim, em termos de resultado. Aí, nos últimos anos, até perdeu, perdeu muitos jogos pro Flamengo. Mas, também teve duas vitórias, é, duas boas vitórias. Curiosamente, perdeu jogos pro Flamengo, onde eu achava que, em alguns momentos, o esporte tinha um time até melhor, ou no, ou no melhor momento, melhor dizendo. E nos jogos onde, onde venceu, foram dois jogos seguidos, um em 2000 16 em 2017 e assim, um no retorno de 2016 e um no turno de 2017, ou seja, foram dois jogos seguidos, era o um esporte bem desarmado. o de 2016 que vence por um gol da Milson, o esporte perdeu o Diego Souza com cinco minutos o jogo foi na Arena Pernambuco Aí é, ele saiu machucado aí, pô, fica muito mais difícil, né? E por exemplo, um ano antes, o esporte tava com, lotou a Arena para enfrentar o Flamengo, mas acabou tendo um expulso Samuel Xavier logo no começo. Né? Samuel Xavier logo no comecinho e acabou perdendo o jogo. É, Eduardo Batista foi muito mal nas substituições naquele jogo também. O Sport perdeu aquele jogo. E era o jogo que Diego Souza tinha virado goleiro no primeiro turno e falava, vocês vão jogar lá. Aí o Flamengo veio na, na, na ilha Flamengo. e ganhou o jogo. Aí o Flamengo devolveu a provocação. Agora o Flamengo como clube, né? O Diego Souza provocou e o Flamengo como instituição devolveu a provocação. Mas enfim, era um jogo total. É, detalhe, na hora que você devolve, você devolve a provocação na hora que você se, se sente minimamente incomodado se não se incomodar sem nada, passaria por cima é, e além dessa vitória que o Sport depois é, enfim, vai ganhar no segundo turno, com esse gol de Edmilson vai enfrentar no primeiro turno do ano seguinte, e o Sport numa situação bem difícil é, o ano estava bem complicado, esse jogo inclusive só deu 12 mil pessoas e a, acho que foi o menor público do esporte Flamengo em muitos anos o do, da Arena mesmo, deu 25 mil e o esporte venceu de forma surpreendente, com o Magrão tendo uma atuação excepcional, inclusive no lance de Vinícius Júnior, uma narração fantástica de, de Luiz Roberto da Globo, já que o Fred se queixou na narração de Gleb Machado, mas é de Luiz Roberto, esse jogo é muito boa, e o esporte vence com um gol de, de Tomás, que vai ficar, na, que fez uma média de 87, deu um rebuliço da porra, porque ele foi revelado para o Flamengo, é, rebuliço para o Flamengo, né? e um golaço de Osvaldo, que rapaz, brilhou muito no futebol cearense, mas teve uma passagem muito e chuta no esporte, mas ficou marcado por esse gol, um, um gol de muralha, né? Que muralha estava numa fase assim, que era só chutar e estava entrando, e ele chutou.
3: É, e aí, voltando para jogos simbólicos, eu acho que esse jogo que Cássio passou, em que Diego Souza vai para o gol, acaba sendo um jogo bem simbólico. Primeiro, pela grande atuação que o esporte fazia. O segundo gol é uma pintura, uma bola de Joelton então de calcanhar, é o berbate de primeira. Buscando o ângulo, é um golaço do esporte, tá? e aí o time controlava o jogo, leva o 2x1, tem uma chance de fazer 3x1, depois perde Magrão, tá? não poderia mais substituir. Diego Souza vai pro gol, leva o gol de empate, o Flamengo dá um calor absurdo. Diego Souza faz defesa, Diego Souza sai bem do cruzamento e o Esporte traz um 2x2, e aí Diego Souza dá aquela entrevista, chama. Tem a comemoração Diego,
0: do gol, né, Fred? Que Isso, ele comemorou, um, mostrando o 87, já tinha comemorado foi antes é, foi
3: um jogo extremamente tenso e que trouxe um clima gigantesco pro jogo da volta, que já foi comentado aqui o esporte perde um jogador muito cedo não corrige bem e, e acaba perdendo a partida e eu acho que a gente, pra gente fechar tem um jogo que ele é obrigatório que é uma ele já foi até citado no primeiro programa mas ele precisa é, trazer, ser batido com um pouco mais de cuidado que é o um de 82, né, as oitavas de final do Campeonato Brasileiro de 82, um jogo em que o Sport perdeu por 2x1 na ida, precisava ganhar por 3x1 na volta, o Sport faz 2x0 um na ida. 2x0 na ida, exatamente, ele perde 2x0 na ida, o 3x1 na volta garantiria a classificação do Sport e o Sport faz o gol, já no apagar das luzes, o gol é anulado, sem que você consiga identificar nada na jogada. Eu desafio qualquer pessoa que está escutando a ver os lances no YouTube. Não existe nada que possa ser marcado. O árbitro, ele marca que a bola saiu antes do cruzamento, mas a bola não passou nem perto de sair. O árbitro, de fato, escolhe não dar o gol ao esporte. E, assim, esse gol, ele tem um peso gigantesco, não só para a história do esporte, mas para a história do futebol brasileiro. Tá? A geração do Flamengo ela é muito marcada pelo ano de 82 que teria acabado na Ilha do Retiro
7: grande parte da história do Brasil, Flamengo Fred. isso e, e para o esporte significaria eliminar o campeão mundial É. grande parte daquelas, daquele super
3: Flamengo ali, a continuidade do Flamengo, campeão mundial que segue o campeão brasileiro de 82 que a, gente, a gente não fala o Flamengo de 81, a gente fala o Flamengo do início dos anos porque o árbitro não quis colocar o ponto final da história, porque o ponto final da história foi colocado. Tá? É, é um lance muito grave, tá? é um lance muito grave, de uma época muito grave. O Atlético Mineiro, eu lembro que os torcedores do Atlético Mineiro fazem dossiês contra o Flamengo, e esse lance do esporte é citado nos dossiês contra o Flamengo. Né? Tem um jogo da Libertadores que é um absurdo.
7: Que é um, um, aquele jogo de que ano, Cássio? É 81. Que, 81, né? Que... É, o que é? Eles decidiram o brasileiro de 80 e jogaram a um jogo que valia. um jogo de desempate no Serra Dourado. É um absurdo, mas eu, eu, eu vejo só. Eu já vi os lances, só deixando registrado aquele Atlético Mineiro e Flamengo. Os caras do Atlético também é assim, meu amigo, só faltava dar tapa no juiz, assim, velho. Era difícil levar cartão, viu? Já mas foram aí o jogo. Tensos, né? É muito tenso, mas aí também o juiz também não teve controle nenhum. Ele acabou com literalmente, literalmente, ele acabou com o jogo. Assim, é, e, foi um, é, e o árbitro também uma dessa. Só mesmo, vai expulsar todo mundo por assim não. Simplesmente, ó, foi só aplicando a regra na, 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 na observação mais fria possível. Enfim, e aí. Mas não acho plenamente um absurdo não, assim. Os caras do Atlético estavam muito pilhados.
3: Então é isso, acho que assim, dessa forma a gente consegue passar um pente fino aí nessa história pelo menos, essa linha 82 ninguém aqui viu, né a gente, eu, tinha, eu tinha dois anos, três anos
7: por isso que eu não citei, Sim, assim tenho... ele, ele é. entra, ele não, não era uma memória afetiva era um jogo histórico é um confronto histórico é. para o esporte mas assim, não é, mas,
3: é, é, mas é, tá, era em
7: 87 que não aconteceu, não aconteceu esse é o mais Sim. 2003, que é uma semifinal de Copa do Brasil não é, não é sentido como esse jogo de 82,
3: por exemplo. Exatamente. Muita, muita gente, os caras, pessoas mais velhas, falam que 87 já tinha o desgaste de 82, né? Porque. Não, assim, ele é... eu
7: acho que ele consuma. Eu acho que ele consuma. Eu acho que é. 82. É... Eu, eu, a, acho que até 82 a, a, era, não, não parece nem um pouco absurdo que o cara fosse esporte e tivesse a simpatia pelo Flamengo. Um uniforme idêntico no um clube popular. É... Zico, jogador de seleção brasileira, campeão do mundo, assim, não parece absurdo, não. 82, tem esse choque de realidade quando você passa a fazer parte da história, e 87 completa. Aí não faz, aí com 82 e com 87, realmente não faz sentido que até, deve até existir algum outro, que seria um negócio bem curioso, caso seja esporte do Flamengo. Mas é, passa se é aquele momento não faz o menor sentido que, 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 que o cara tenha essa escolha, né? É, um rompimento um
3: pimento... Que existia, né, nos anos 70, 80, era comum, acho que a gente já falou isso várias vezes no podcast, por dificuldade de, de comprar produtos, então tinha alguma semelhança de cores. Eu, eu mesmo ganhei, eu era pequeno, ganhei um boneco de Nunes, assim, eu chamava de Nunes, não sei se era Nunes, mas um boneco, meio que um boneco de pano, assim, com a camisa do Flamengo. Eu era esporte, eu nunca fui Flamengo, mas eu ganhei esse boneco numa alusão ali ao esporte, para brincar de vermelho e preto, mas era um boneco com o escudo do Flamengo.
7: Na final do modo Amarelo, Fred em 87, ela acontece no mesmo horário da final do módulo verde, certo? Na foto do time do esporte pousado, tem um menino, não tem os mascotes, que se chamam os mascotes, o, o menino, mascote criança, né? É. Uma das crianças está com a camisa do Flamengo.
3: Era muito comum, era muito difícil, a gente já
7: falou isso, era muito
3: difícil ter camisa dos clubes naquela época, né? Ter camisa do, do então G12, era muito mais fácil ter, do que ter uma camisa do
0: seu próprio clube. Vamos para o Náutico agora, Grilo. É, qual é tua teu jogo inesquecível aí de Náutico e Flamengo, Flamengo e Náutico? Tu lembra Náutico tem tem alguns jogos aí importantes contra o Flamengo.
4: Né? É, é, tem, mas vitórias são pouquíssimas, né? Na, no retrospecto geral, o Náutico, pelo menos do que eu levantei aqui, em 31 jogos são somente 4 vitórias e 18 derrotas então o Náutico é um freguês do Flamengo mas nessas quatro vitórias é, duas um, essa que eu vou lembrar aqui é, mais recente é de 2002 duas são mais recentes, uma de 2013 uma de 2007, mas a que eu vou lembrar aqui é de 2007 porque é, foi o ano que marcou a volta do Náutico com a primeira divisão Náutico né? subiu em 2006 um ano depois da Batalha dos Aflitos teve a Batalha dos Aflitos em 2005 o Náutico em 2006 subiu é, naquele jogo contra o Ituano. Em 2006, muita gente estava em dúvida como seria o Náutico, né? como é que o Náutico carregaria aquele, aquele drama a, da Batalha dos Aflitos. E o Náutico voltou em 2007, depois de é, um longo, muito tempo fora da, da Série A, e então, até por isso, o passou muito tempo sem enfrentar o, o, o Flamengo. É, e, e em 2007, é, é uma das, o Náutico consegui, é, conseguiu uma das maiores recuperações de um time nos pontos corridos. Né? O Náutico virou o turno é, praticamente, dado como rebaixado, o Náutico passou muito tempo na lanterna e o Náutico conseguiu no segundo turno com o Roberto Fernandes é, como treinador, comandando o Andam time, Geraldo, Acosta, Felipe. O Náutico conseguiu uma arrancada, é, conseguiu engatar cinco vitórias no segundo turno, o que é um feito difícil para qualquer clube do Nordeste na, na Série A, nos pontos corridos. O Náutico conseguiu engatar cinco vitórias e esse jogo do Flamengo. Na verdade, o Náutico venceu 1x0, gol de Sidney, lateral direito. É, na verdade, esse jogo aí foi um jogo de festa, porque o Náutico já tinha livrado o rebaixamento com uma rodada de antecedência. Na verdade, o jogo que mar marca a é vitória que o Náutico venceu o Corinthians, 1x0, gol de geral de, de pênalti. Então, esse jogo foi foi a última rodada do brasileiro, foi um jogo de festa, foi um jogo de coroação para a torcida do Náutico, que conseguiu se manter na primeira divisão as, as, duras, as duras penas né, depois de... De uma, de uma temporada muito difícil e os afeitos lotados, completamente lotado naquele jogo. É, e eu lembro, e aí já entrando na minha é, lembrança pessoal, que eu fui para aquela partida. Eu, eu acho que eu pedi folga no jornal, justamente para é, ir para aquele jogo, para um jogo de festa, de comemoração. Mas é tão um crime de festa que ia ter uma. uma, uma Depois do jogo, na sede, ia tocar uma banda, essas coisas que se faz em final de temporada, quando a temporada é positiva, né? E o Naldo conseguiu se manter na visão, foi positivo pro Naldo. Só que eu disse, porra, não vou não, velho. Porra, vim pra festa depois do de jogo vou não, não, não ganhou o tipo nada, não vou não. Aí o amigo meu disseram, ó, bora, pô, que nada, outro jogo da temporada, vamos, até o final do jogo é tomar a série. Nalto, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui três condições, uma, o Naldo tem que ganhar o jogo. Não tem sentido ir pra sério pra série comemorar o Nalto perdendo o jogo, o Naldo tem que ganhar o jogo. Dois, o esporte não pode ir para a Sul-Americana. Porque o Sport, nesse mesmo ano, que também era o ano da, do retorno do Sport à Série A, o Sport jogou um jogo contra o Juventude, em Caxias. É, o, jogo, o Juventude já rebaixado, já não esperava nada. O, o Sport tinha que vencer o jogo para garantir uma vaga na Sul-Americana. De ótimo, eu não vou para a Sete comemorar não, o tá na Sul se o Sport tá na Sul-Americana. Se o Sport não conseguir a Sul-Americana, ok, segundo ponto. E o terceiro ponto era o Corinthians ser rebaixado nesse dia que o Corinthians foi rebaixado em 2007 na última rodada, no jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, ainda no Estádio Olímpico. Então, assim, tinha que, tinha que acontecer as três coisas... Tu não pra... queria ir pra sede eu... mesmo, né, Grilo? Exatamente. Eu coloquei três <risos> condições para ir ir a sede para tomar cerveja com, com o pessoal depois do jogo. E aconteceu as três coisas. Eu, eu fui. Eu tive que compre... eu, tive... eu me senti obrigado quase. Assim, aconteceu ter que ir. O Náutico ganhou de 1x0 o gol do Sidney. Sidney, que era lateral com limitações técnicas, mas ele tinha uma característica que era a seguinte, chutava tudo, meu velho. O, é, o que aparecia na frente, ele chutava. Era um tijolo, se passa um tijolo, chutava um gato. Tudo, o que aparecia na frente, ele chutava. E era um clássico de Sidney era o seguinte, não, 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 não gol. E, não, 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 gol. Era isso. E o gol, do, e o gol contra o Flamengo foi mais ou menos isso. No segundo tempo, uma bola de longe, fora da área, ele preparou para chutar. Não, 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 chuta não. E, e saiu o gol do Sidney 1 a 0 Então, aquela vitória ela coroou essa temporada de permanência do Náutico, que foi um, um feito. Digamos assim, um feito porque pela campanha de recuperação que o Náutico teve nesse ano. O Esporte não foi para o Sul-Americano, empatou com a Juventude, se eu não me engano, empatou com a Juventude e não foi para o Sul-Americano e o Flamengo foi, foi rebaixado nesse dia. Então, esse o jogo... O, contra... o Corinthians foi rebaixado. Oh, desculpa, o Corinthians foi rebaixado nesse dia. O Flamengo nunca foi rebaixado e nunca será. Eu acho difícil. É... Então, esse jogo, pra mim, é um jogo de, de que marca né, afetivo, né, por conta disso. E até porque, antes dessa vitória, a última vitória contra o Náutico, contra o Flamengo, do Náutico, tinha sido no Brasileiro de 84. Como eu falei aqui, o Náutico passou muito tempo fora da primeira divisão. É, o Náutico jogou em 94 e só voltaria justamente em 2007, então passou muito tempo fora da primeira divisão. E a última vitória contra o Flamengo tinha sido em 84. Então, pra mim mesmo foi a primeira vez que eu fui o Náutico venceu o Flamengo em... em em competição nacional é, e depois desse jogo e aí já vai me dar uma, uma lembrança que já porque é a alta vitória depois dessa que eu citei o Náutico venceu em 2013, mas foi uma vitória 1x0 fora de casa, foi um jogo foi no Rio em volta redonda 1x0 no final do jogo, com o de Rogério que está que passou aí sim, boa, é, torcedor do esporte, do Bahia por todo mundo, por todo mundo é, Bahia vitória, todo mundo aqui está to junto dele. todo mundo tá junto, o Rogério fez o gol já no final do apagado a luz, 40 e alto, contra o Flamengo, 1 a 0. O Náutico venceu o Flamengo no, no Rio, em volta redonda. Mas não, é, não dá para lembrar aqui, porque 2013 foi, o Náutico, foi uma das poucas vitórias do Náutico naquele ano. O Náutico foi rebaixado em 2013, com a segunda pior campanha da história dos pontos corridos, fez somente 20 pontos. Então, essa vitória aqui entra como uma vitória contra o Flamengo. Mas não tem muita lembrança afetiva, não. E o, ah, o, o outro jogo que eu queria destacar do Náutico aqui, contra o Flamengo... Foi na última vez que os dois times se enfrentaram, que foi na Copa do Brasil de 2015. O Náutico empatou 1 a 1 no Maracanã. É, um resultado bem interessante para o Náutico. Time de Lisca, Lá... né? A... Time, de Lisca, time de Lisca. Empatou 1 a 1 no Maracanã. É, e aí, teve o jogo na volta. No jogo na volta, um 1 x fora de casa, 0x0 é do Náutico. O Náutico. Só que aí, aconteceu o seguinte. Esse primeiro jogo foi antes da Copa. É, teve a Copa das Confederações e aí houve uma parada, é, E o segundo jogo foi somente em julho, então houve uma distância muito grande de um jogo para o outro. E aí, o Flamengo nesse período se reforçou, melhorou o seu time. E o Náutico é, não, e aí, o jogo foi na Arena Pernambuco. O Flamengo terminou vencendo 2 a 0, eliminando o Náutico. E um detalhe é, foi um jogo que levou 16 mil pessoas para a Arena Pernambuco, um jogo numa quarta-feira, 21 em 45, porque foi o jogo da, da, da Globo Nacional, e com chuva no Recife, uma, um dia que choveu muito, e com greve de ônibus. E para quem que mora aqui no Recife, sabe a dificuldade que é de locomoção para a Pernambuco, de transporte público. Então assim, e mesmo assim, foram 16 mil pessoas para esse jogo, foi um público bem interessante essa partida, diante das circunstâncias todas, né, mas justamente porque a torcida do Náutico foi, na esperança de, de uma classificação em cima do Flamengo, porque tinha empatado no jogo de ida por 1 a 1 mas terminou eliminado, é, terminou perdendo 2 a 0 se eu não me engano, o Guerreiro fez um dos gols do Flamengo nesse jogo aí, o Náutico foi eliminado, então essa, essa derrota do Náutico para o Flamengo, fica como uma lembrança afetiva mais triste, né, esse jogo eu trabalhei no jogo, estava trabalhando, e a vitória contra, em 2007, foi a vitória afetiva, é, o, 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 o lado positivo né, dessa memória afetiva foi essa vitória de 1x0, o gol pelo cenário que eu, que eu relatei aqui. Ô, ô, Lucas, só, só mais um detalhe. Foi. Só mais um detalhe. Você é, entra com curiosidade que no outro programa, né, no primeiro programa que a gente falou dos, dos jogos mata-mata, que o Nato foi eliminado na semifinal do Flamengo na Copa do Brasil de 90, uma curiosidade é que três dias antes daquele jogo, pelo Campeonato Brasileiro, Náutico e Flamengo se enfrentaram também nos aflitos. Olha só, curioso. Três dias antes daquele jogo, nós se enfrentamos e empataram. Também foi, ficou, ficaram no empate pelo Brasileiro. Então, em 90, o Náutico jogou contra o Flamengo pelo Brasileiro nos aflitos, empatou. E três dias depois, fez o jogo de volta da Copa do Brasil e empatou e também empatou e foi eliminado. Agora vamos falar do Santa Cássio.
0: Zirpoli, maestro. É, tem um jogo histórico, né, pro pro Santa, que é a inauguração do Arruda, né? um 0x0 em 72, mas um jogo com 60, mais de 62 mil pessoas, um jogo que tá marcado na história do, do Santa aí,
7: por ser a inauguração do mundão do Arruda. Né? Velho, é, esse jogo, quando fala inauguração do Arruda, ele tem que ser mais preciso, é a inauguração da conclusão do Arruda, porque o Santa já jogava no Arruda, se não me engano, desde 65, em 70, o Santa Cruz decidiu um pernambucano no, no Arruda é, contra o Náutico, já com 20 mil pessoas, tipo o anel inferior não estava completo, do lado esquerdo, por exemplo, ainda né, tinha uns coqueiros, as fotos, cabia 20 mil pessoas no estado em arquibancada, mas tem lugar que não tinha arquibancada, por exemplo. E em 72, o Arruda ele é inaugurado o anel inferior, porque não é que era a primeira parte da obra, a obra era aquela, a ampliação veio, foi pensada depois, e foram vários projetos para ter o anel superior do Arruda, teve vários, teve alguns projetos para chegar àquele modelo aquilo era um, era um segundo ele, momento o Cássio, então ele foi funcionando enquanto a obra não acabava muito, muito tempo durante o <risos> Santa decidiu o campeonato com o estádio em, em obras pô. Assim, 70, 72, 20 mil pessoas era, era, capaz, era, era o limite quando o estádio é, é finalizado o que é o estado do Arruda? É o anel inferior e já o setor de cadeiras. O setor de cadeiras, com aquela cobertura, marquise, era aquilo ali. E o anel inferior do, do Arruda, como tem um anel superior, você pensa, ele passa uma ideia de que o anel inferior ele é uniforme, que ele é simétrico, não é. é porque justamente porque uma parte do, do anel superior cobre na, a sua vista vendo pela televisão. Do, na lateral do campo, ou seja, de quem está jogando televisão, lá do televisão, a, a parte frontal lá do outro lado, aquele, aquele lado da arquibancada é bem maior do que atrás dos gols, é, que depois foram corrigidos tá, na obra de ampliação, depois 82, enfim, o Arruda, ele, o, o modelo original dele é muito bonito, e quando ele foi inaugurado em 72, foi esse amistoso com o Flamengo, a curiosidade dessa partida é que nessa época já existia, se eu não me engano, já existia o Castelão, e já existia a Fonte Nova. A Fonte Nova ainda quando anel superior, mas já era... Não sei se já, se já tinha feito o anel superior. Acho que já estava construído o anel superior. Né? O anel superior da Fonte Nova, acho que é dos anos 50, 60, que já era um estádio enorme, com, com cinco, mais de 50 mil lugares, e fez o superior. E aqui no Recife, o maior estádio era a Ilha do Retiro, que não é a Ilha do Retiro como a gente conhece hoje. É a Ilha do Retiro sem, por exemplo, as duas, as duas gerais atrás dos gols. A arquibancada, era, a arquibancada atrás do gol do estado do esporte, era do tamanho daquelas partes que não tem arquib... que a arquibancada é menor, aquelas duas curvinhas, que está vendo a televisão, ou seja, aquela curvinha era todo aquele tamanho atrás das barras, era um estádio bem menor, o setor de cadeiras era metade, e esse era o maior estádio de Pernambuco, tanto é que o maior público de Pernambuco, o recorde era desde 1955, que era 34 mil pessoas no Esporte Santa, e esse jogo 72 finalmente quebrou um recorde. Um recorde todo, todo mundo colocando 50, 60 mil pessoas em Pernambuco vinha uma marca de 34 mil pessoas desde 55. Esse jogo, ele teve 57.688 pagantes e 4.444.497 não pagantes. É, algum, um, alguns trechos aqui do, do pernambuco da, da época... Que essa aqui é uma frase de Napoleão Gonçalves, que era o superintendente da federação. Isso foi o que foi dito no, no, no dia seguinte. Reclamando. O pessoal da federação não pôde conter a invasão, a invasão e houve um problema relacionado com o policiamento. Pedimos 180 homens que chegariam ao estádio às 11 horas da, da manhã. São né? 100 e chegaram de 12 e 20. O esquema só começou a funcionar integralmente por volta das 14 horas. Cedo houve início de invasão que foi controlada mas depois ninguém pôde segurar o público ou seja esse público de 62 mil pessoas ele já ele não é, <risos> é inferior ao que teve inclusive o acerto de Pernambuco é fantástico em relação às fotos desse jogo é, esse esse até o número é exato é 62.185 em 72 ele só foi ser batido em 76 que foi Santináutico que aí foi 70 62 711 ah, uma, uma, uma curiosidade, quando a Ruda foi inaugurada só com o anel inferior, a capacidade era de 66.040 torcedores. É... Isso, e hoje, não é nem a capacidade juntando com o anel superior. Enfim, o, o, é, sobre, a, sobre a partida, uh, não, pesquisando, não, não sei dizer se, se teve transmissão ou não, mas foi uma partida que mobilizou o futebol pernambucano que colocava finalmente Pernambuco no mapa dos grandes estádios do Brasil, do país naquele momento. Agora, curiosidade, todos os outros ou quase todos os outros, porque tinha o Morumbi né, que era particular, mas quase todos os outros estádios municipais ou estaduais. No caso, o Santa era um estádio particular. E acabou sendo convidado o Flamengo que ele já chega com já era naquela época, mesmo sem títulos nacionais, já era o clube de maior torcida do Brasil. Já era o, já era o clube de maior torcida do país. Só não, ele, ele só não tinha tido um grande time ainda, ou pelo menos assim, já tinha tido lá nos anos no futebol 20, 30 anos antes, anos antes, mas não como tinha tido o Santos de Pelé, o Botafogo de Garrincha, ou como depois viria a ser o Flamengo de Zico, ou seja, o Flamengo ainda não tinha tido o, a, o, o seu grande time, e não, não, e não tinha ainda títulos que ele viria a conquistar, mas era, já era o time mais popular do país e foi a partida que e por isso acabou sendo dos convidados para essa partida outra situação é que a camisa Cobra Coral do Santa ela é inspirada num dos primeiros uniformes do Flamengo né? não sei se tem essa lógica para o que levou a ser, a, a ser esse convite de Santo Flamengo mas acabou sendo, sendo a, a partida de maior público do futebol pernambucano durante alguns anos Grilo, é... esse jogo tem, tem uma vitória marcante do Santa mais
0: recente, 2001, é, 2x1, num dia de muita chuva no Recife, mas com um gol antológico de Luizinho Vieira, né? um gol que, é, quando se fala de Santa e Flamengo, todo torcedor de Santa Cruz lembra desse jogo e desse gol de Luizinho Vieira por cobertura em Júlio César. Né?
4: Veja só, esse, esse jogo está aqui por conta desse gol isso, porque, isso só o um gol só o gol porque assim foi um golaço golaço absurdo até porque até a chuva nesse caso aí deixou o gol até mais bonito praticamente é mais bonito ajudou na plástica do, do gol né de, você, da imagem né na televisão porque por quê? porque o Santa Cruz desse de 2001 foi rebaixado é como eu falei do, quando, quando eu falei do Náutico né é, daquela o Náutico venceu o Flamengo no Rio de Janeiro 1 a 0 gol de Rogério mas aquele jogo não lembra muito porque o Náutico terminou rebaixado com a campanha muito fraca. Esse ano o Santa Cruz também foi rebaixado. Só que essa vitória do Santa Cruz foi uma das poucas alegrias que o torcedor do Santa Cruz teve naquele campeonato brasileiro. E eu lembro, é, eu não estava no estádio, é, obviamente eu não estava no estádio, nem, nem trabalhar nessa época também com jornalismo, mas eu estava na casa de um amigo meu que é tricolor. E, e a gente assim, é, é, escutou o jogo pelo rádio, a gente tá jogando bola e tal, e o jogo, o jogo pelo rádio. Ele, assim, ele mesmo. Pela chuva, por tudo, nem foi pro jogo. E ele é um tricolor da, daqueles que acompanha mesmo, um tricolor é, ferrenho. Mas ele não foi pro jogo porque eu tava na casa dele, enfim, não foi. Mas o gol do Luizinho Vieira, de Vieira quando a gente viu o, o lance, meu irmão, ele com o tricolor, ele doidou. E, e, e para completar, o Santa Cruz ganhou o jogo 2x1, né? O Santa Cruz fez. É, e foi uma vitória de virada, porque Edilson, Edilson Capitinha, fez 1x0 pro Flamengo, ou seja, tudo leva a que o Santa Cruz ia acumular mais uma derrota. Naquele ano, Luizinho empatou um, 40 minutos do, do primeiro tempo, e no segundo tempo Joãozinho virou para o Santa Cruz. Então, assim, é, esse jogo só está aqui pelo. E detalhe, se eu não me engano, na, no, tinha uma, uma propaganda na, no calção do, do jogador do Santa Cruz, Luizinho Vieira, que era de, uma, de, uma, de um carro que ia lançar, da, acho que era da Fiat e tal, que o nome era assim: Uau. Uau, uma expressão, aquele Uau, 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 Uau. e o Gor você vê o gol, o gol, exatamente, aquele gol ali combinou, inclusive com o gol, então esse jogo tá aqui por conta desse gol, é, golaço de fato, do gol sabe? que não valeria hoje, né, porque
0: a bola antes bate no, no árbitro, que é Márcio Rezende, se eu não me engano, e hoje se a bola bate no árbitro, o jogo para e reinicia dali, né, mas é. naquela época poder, o Luizinho fez com muita categoria, que ele realmente, aquele golaço, em cima de Luiz César, né,
4: que depois de ia zero. ser o, o melhor goleiro do mundo. Copa do Mundo, né? Nove anos depois, defendeu o Brasil na Copa do Mundo na África do Sul. É... E outro jogo que o clube defendeu, defendeu... Esteve Não lá. o Verbo, né? É, esteve uhum. lá. Em, é, esteve dois, lá. Né? em duas, falhou
3: Atrapalhou... é, Em duas, né? Em duas, né? 7x1, É verdade. somente. É, mas, é ah, é. ah. é, mas o 7x1, ele é passageiro
4: da derrota, né? No 2010, ele é protagonista da derrota. É, e, e outro jogo que eu vou lembrar do Santa contra o Flamengo que eu vou destacar aqui também é um jogo de ano de rebaixamento, até porque o Santa Cruz tem essa marca negativa né, na história dele. Assim, Todas as que o Santa Cruz disputa, disputou Série A com rebaixamento ele caiu, o Santa Cruz nunca conseguiu segurar, isso é uma mancha na história do clube. Mas foi no Brasileiro de 2006. O Santa Cruz é, voltou em 2005 naquela quase angular, portuguesa, alto Grêmio, né, que teve a batalha dos aflitos. O Santa Cruz subiu e, naquele ano ali, ele fez uma campanha muito ruim também. Era. A, consegui, cravou. É, naquele ano, um, a pior. pior é, foi o rebaixamento. O, rebaixado, o pior lanterna. No ano seguinte, o América do Natal superaria essa marca. Fez 17 pontos, algo que eu acho que vai ser difícil superar. Mas essa vitória contra o Flamengo foi uma das poucas vitórias. um pouco momento de alegria do Santa também naquele ano. Porque o Santa Cruz, neste momento do campeonato, ele. É, ele tentou a reação, esboçou a reação. Ele conseguiu é, quatro vitórias seguidas. Ele venceu Fortaleza, 4x1, é, no Castelão. E depois. Ele, ele, des, desculpa, antes ele tinha vencido Goiás no Arruda, 2x1, venceu Fortaleza, 4x1 no Castelão. Pegou o Flamengo e meteu 3x0. E a, a sequência de quatro vitórias seguidas ele ia vencer depois o Corinthians também no Arruda 1x0. O um jogo que marcou aqui, Valença marcou Teves. Uma é, aqui. Então, o Santa Cruz conseguiu quatro vitórias seguidas. E naquele momento, foi o momento que o torcida do Santa Cruz é, é, acreditou na reação do time. A Santa Cruz venceu com o gol de Nenê, é o atacante, Osmar, o lateral direito, e Valtson, que era o um zagueiro, inclusive tem jogado no Botafogo. É, então, essa vitória de 3 a 0 eu acho que entra também com uma memória aqui para o torcedor do Santa positiva, porque apesar de ser um ano de rebaixamento, foi o. Foi o único momento de, sabe, de esperança que poderia é, se livrar. Agora eu vou te contar: eu tô vendo, tô vendo aqui a escalação do, do Flamengo, o time é horroroso do Flamengo.
0: É São aqueles anos bem
4: ruins do Flamengo, não, né? Que tem um coisa, né? Marlon, zagueiro que depois jogaria no Náutico Getúlio Vargas, do goleiro, é, meu amigo, não, Léo não, Oliveira.
0: Não hoje, joga no retrô hoje,
4: Grêmio. Eita, bem lembrado: joga no é, retrô. Eita, no aqui, retrô. De... Exatamente. Goeber. Meu irmão, o time meu do Flamengo amigo. aqui, Vinícius Pacheco, meu amigo, time do Eu Flamengo aqui, alto. jogou no alto. E o Santa Cruz tinha Guto, goleiro, Lóis lateral dele, que fez um dos gols. Aí tem a Márcia Alemão, o É um time bem ruimzinho o Santa Cruz também. Augusto Recife, que tem jogado no, no Cruzeiro. Márcio Mexerica, Nenê, Júnior Maranhão. Era, era dois times ruins aqui. Do, dois times bem, bem abaixo. Bem abaixo. É... Mas, tá,
0: mas entra como essa vitória? Cássio. É, tem um jogo também que está tá na história, porque é muito falado. É, em 1987, jogo pela Copa União. Flamengo 3, Santa 1, 3 gols de Zico. Um gol com uma falta antológica que Zé do Carmo conta até hoje que teve que essa, virar para assistir. E essa história, é fantástica. Essa história é, é fantástica. Esse jogo também, apesar de ser negativo por... por, por porque o Santa perdeu, mas o, o Santa é sempre lembrado nesse jogo aí, porque Zé do carro também faz questão de contar essa história
4: sempre, né? A história é fantástico. Conta, conta a história logo, ó. É, a, tá assim, é tá, tá. a história é sensacional. Ele tá numa montanha na barreira, aí Birigui, que é goleiro do Santa Cruz, diz, ah, olha pra frente, olha pra frente. Pô, ele tá é um homem em de... base da
0: barreira, né? Ele é um homem em tá, base da barreira. É, olha...
4: Exatamente. Olha pra frente. Espera aí, Birigui, deixa eu olhar pra, tu, olha pra lá, pô. Tu, 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 tu quer ver o seu gol sozinho? Deixa eu ver o gol também, pô. Quero ver o gol. Já dizendo que já, tava, já sabia que ia ser. Sabe, você deixa eu ver o gol? Quero ver o gol. Aí ficou de costa pra barriga. Tô olhando pra barra. Né?
3: E é um gol de DVD, né? Na época Zé de Gaiato, é... Zé Gaiato. Zé tá Gaiato. Deixa ver, é... né?
4: Isso não
7: aconteceu. Assim, é, então eu... isso, é, isso, é, isso é.
0: É mais uma história Gai... daquela. Né? Que a, gente tá, é, um a história da fica
7: eu. muito, muito boa. Até porque Zé é um cara. Zé do Caio é um cara fantástico com essas histórias. Mas na prática, meu irmão. Embora ele venda como. Verdade, isso não, não, pode, não foi, Mas meu irmão estudava isso dentro do time, era tapa no meio do campo, porra. Isso já acontece isso a
4: ver, pô. É verdade, essa é ver uma vez A história é fantástica, a gente compra porque a história é muito boa, mas não pode ter acontecido, não. Não é possível, porra. Então, Cara, é um pro, Falando pro gordo, deixa eu ver o gosto foda, pô. <risos> foda
0: Imagina os outros caras da barreira que estavam do lado dele. tem pelo menos uns três. Os caras do lado, peraí, pô, o cara falando a merda, isso aqui foi. <risos>
3: É, e de, é, eu assisti né, um, um VHS de, de Zico, ainda era VHS né, que já tinha esse gol né, impressionante, como, uma, como qualquer VT que fazem de Zico vão buscar essa cobrança de falta contra Santa Cruz, num dia que Zico fez os três gols né, do jogo, a atuação é, gigantesca dele naquela Copa União de 87 né, é, 3 a 1 pro Flamengo, acaba, o Santa Cruz está sempre presente nas galerias de Zico, nos VTs porque esse gol é considerado a cobrança de falta perfeita dele, né por isso que sempre sempre é colocado quando se quer contar um pouco da história
1: de Zico rapaz, eu tô, só licença aqui eu gerou, gerou curiosidade, tô vendo o gol aqui no Youtube, não tem ninguém de costa tá Zico não, viu, na barreira
7: é fanfic fanfic
4: a história é boa com
7: a,
5: história dois é dois.
4: a história é melhor olhando pro gol é. deixa eu ver o gol porra. Tu quer, ver o, tu quer tu, quer, tu quer ver o gol? deixa eu ver o gol oh,
6: aproveitando que vocês falaram de Zico aí, o primeiro gol de Zico como profissional foi contra o Bahia em 71 na Fonte Nova né? ele estreou durante o Campeonato Brasileiro veio o jogo contra o Bahia ele empatou o jogo 1 a 1 nos acréscimos primeiro gol de Zico como profissional contra o nordestino Bahia na Fonte Nova, e teve um jogo que eu não citei, que foi muito triste, mas que não foi jogo oficial, foi em 71, inauguração do anel superior da Fonte Nova, aumentou a capacidade para 85 mil pessoas, mas distribuíram até mais que isso, 90 mil ingressos, e teve uma rodada dupla, Bahia e Flamengo, Vitória e Grêmio, o primeiro jogo, Bahia e Flamengo, foi 1 um a 0 para o Bahia, gol de Zé Eduardo, e durante o segundo jogo, Vitória e Grêmio, um refletor estourou, e teve corre-corre, porque muita gente espalhou o boato de que a construção foi muito rápida, não seria segura, e aí esse corre-corre as pessoas começaram a, a, a pisotear as outras, invadiram o campo, e nisso duas pessoas acabaram morrendo. Um episódio muito triste é, é, na inauguração do Anel Superior da Fortunov 9, o Flamengo estava presente também. Então agora vamos começar a falar
0: do, do Ceará, e em vez de minhoca falar, a gente pediu para Lisca, a gente chamou o Lisca para falar sobre um jogo que, que marcou muito, que foi a vitória do Ceará em 2018 por 1x0, o gol do Leandro Carvalho no Maracanã, é, o Maracanã lotado. E o Lisca falou sobre esse jogo de 2018, falou também sobre o, o, o amistoso, né, a Taça Asa Branca, de 2016. Vamos ver o que, é que o Lisca tem a falar sobre esse, esses duelos de Ceará e Flamengo.
2: Olá pessoal do podcast, aqui quem está falando é o Lisca e recebi o um convite do João para falar sobre esses enfrentamentos contra o Flamengo né? já tive alguns, mas especial no Ceará, né? dois assim que marcaram né? que foi a Taça Branca em 2016, onde empatamos o jogo 3x3 e ganhamos nos pênaltis, fomos campeões da Taça Branca, que envolve o campeão da Copa do Nordeste contra um clube convidado que na verdade foi o Flamengo, né? E foi o primeiro embate com o Ceará, né, contra o Flamengo. E o segundo, que o João me pediu para mim falar um pouco sobre a história dessa partida, que foi o um jogo emblemático, histórico, né, no Maracanã. Pela primeira vez em 104 anos de história, o Ceará venceu o Flamengo no Maracanã. Em algumas oportunidades já tinha aí ido lá. E isso é um motivo de, de honra, né, de orgulho muito grande. E mostra bem a dificuldade, né, dessa dessa vitória, ainda mais um momento que nós vivíamos né, na, na competição no Brasileirão de 2018, já vínhamos ali numa recuperação, já tínhamos saído da lanterna, já estávamos chegando próximo ali de, de nos aproximarmos da saída da zona de rebaixamento, mas tínhamos perdido para o, para o Bahia, em casa, no PV de 2 a 0 e foi um jogo que, que pesou muito pra gente, confesso que foi o um momento que eu titubeei no Ceará, o presidente foi na minha casa naquela noite, o próximo jogo era contra o Flamengo no Maracanã, e depois tínhamos o Corinthians em casa, e o presidente não abriu mão do meu trabalho, falou que precisava muito, e eu a partir daquela noite passei a buscar uma solução para essa partida, quando cheguei de manhã para treinar, tinha as principais lideranças já no, no vestiário, me esperando antes do treino para falar do apoio que nós íamos nos mobilizar para esse jogo e de fato foi o que aconteceu né? o time se mobilizou muito o Flamengo era o líder da competição melhor ataque, líder disparado o jogo foi num domingo às 11 da manhã com 68 mil pessoas no Maracanã e a gente traçou uma estratégia de controle da partida né? o Flamengo era um time que jogava com, com um jogo muito centralizado com pouca jogada nas beiradas a gente tinha detectado isso e neutralizamos bem esse meio, evitamos combinações. Né? Era paquetado um lado, Diego do outro, pelo meio, mas sempre com os pés invertidos, trazendo o jogo para dentro. Everton do lado, Vitinho do outro, também com os pés invertidos. Né? E na frente, o atacante era Uribe, se não me engano, e o Henrique Dourado não tinham firmado ainda. Né? Então, nossa ideia era ter um controle inicial. Jogamos também taticamente diferente nessa partida. Começamos num 4-5-1, abriu o Arthur do lado direito sempre jogou mais centralizado, a nossa base era um 4-2-3-1 para um 4-4-2, então deixei o Kixadá como um falso 9, abriu o Arthur de um lado, o Carlson do outro, e formamos uma trinca forte no meio, nós né? surpreendemos o Flamengo, teve a parada técnica com 27 minutos, parada pelo, pelo calor, estava muito quente, e a gente já alterou de novo o sistema. E ali nós crescemos na partida, conseguimos equilibrar bem o fim do primeiro tempo, o segundo o Flamengo sempre pressionando, o Everson mais uma vez, né, fazendo um grande jogo, e a gente controlando, e demos o golpe, o golpe fatal, né, aos 45, numa jogada do Felipe Azevedo com o Leandro Carvalho. E o Leandro já tirou, se eu não me engano, era o Rever, se eu não me engano, e, e arrematou de média distância. A bola picou antes, enganou o Diego. E, e o gramado do Maracanã chamou a atenção dessa vez nesse jogo que estava em péssimas condições, talvez a pior, pior momento do Maracanã, né? dificultou também o jogo do Flamengo e essa bola bateu bem onde tinha feito a reforma ali na, na, na grande área, e no terço, num terço né, de ataque do, do estádio, o restante não tinha ainda sido reformado. Então, Leandro, foi muito feliz e, e a gente fez o gol aos 45 e graças a Deus que foi nesse tempo também que não deu nem muito tempo de reação. O jogo acabou aos 49 e a gente conseguiu controlar e, e fazer esse resultado histórico e foi muito importante para a gente também. o estado anímico, confiança, né? E a gente ganhando do líder na casa deles com 66 mil pessoas mostrou que a gente podia enfrentar qualquer adversário e que a gente tinha condições de, de sair daquela situação. Né? Depois logo depois ganhamos do Corinthians né? embalados e aí o time firmou. Né? Mas esse jogo com o Flamengo é um jogo emblemático dessa campanha e é um jogo histórico na história no Ceará histórico para mim também e para todos os jogadores que participaram realmente esse jogo é inesquecível.
4: Esse aí é o áudio, Lisca. É... É, entrei em contato com ele, o sempre atende muito gente com o podcast, ele, ele já sabe, ele já sabe que ele, o podcast já, ele já faz um integrante já aqui do, do programa, aí eu solicitei tem esse áudio, ele mandou o áudio, só que esse aí o áudio que pode, que pode ir pro Alas, depois teve um áudio curtinho que ele mandou pra mim, esse aí ficou só interno. Um abraço ah, pro Lysca. Tu não vai ficar Luiz.
0: nervosa, tu não vai ficar nervosa querendo ouvir, um abraço pro <risos> Lysca aí.
4: Tá abraço pela Luiz. participação. E ó, Atua, ele, 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 como ele escuta esse programa? ele escuta, então, Liska a tua tá nervosa
3: mesmo <risos> e sobre Liska participar do podcast, é aquilo né? se tudo der errado na carreira dele de treinador ele tem a vaga dele aqui no podcast, é parecido com o que eu li um dia desse, o cara perguntou qual é o primeiro show que você vai querer ver quando terminar a quarentena aí o cara falou se tudo der certo, Iron Maiden se der merda, Jimmy
4: Hendrix <risos> então, o, só, dá só, dá e só um detalhe esse jogo, Lishka, é, esse jogo que Lúcio lembrou do Flamengo do, no Brasileiro de 2018, sensacional o jogo eu, eu gravei o telecast com minhoca nesse jogo se eu não me engano gra, gra, gravei e foi o gol quando saiu o gol meu irmão, eu tava sentindo na sala eu vibrei, velho. mas eu comemorei muito como se fosse o torcedor do Ceará porque... o do artilheiro né não, total, velho, assim, foi, foi uma vitória daquelas, tipo, torcedor do... E foi no, no, naquele horário das 11, né? Horário de manhã, então, o torcedor do Ceará teve naquele Maracanã, domingo Maracanã, de... Maracanã, lotadaço, né? Lotadaço, o torcedor do Ceará teve o domingo todinho pra comemorar, velho. Eu vibrei, eu vibrei com o torcedor do Ceará.
8: E, e aí, só pra já entrar, né, nessa questão do, desse jogo memorável, que eu acho que o Ceará, por incrível que pareça, em jogos oficiais, o Ceará, a única vitória que tem realmente, tirando o Copa do Brasil... O Ceará até, é, consegue até superar bem o Flamengo. Realmente, é só essa vitória no Maracanã. É a única vitória do, do Ceará no Maracanã. O jogo foi um contexto totalmente, eu acho que o João vai lembrar, o Lisca já tinha colocado lateral direito, tinha tirado o Arthur, tinha tirado os atacantes. Era para garantir o um empate, porque o Ceará tinha perdido para Bahia na, na, no, na última rodada, né? lá no PV. E aí o clima tinha azedado, a torcida queria bater nos jogadores. O pessoal já estava aceitando a, a, o rebaixamento. E aí essa vitória... Foi que deu realmente assim o pôr do gato. A Taça Asa Branca ela não é um jogo oficial, né? Porque teve mais do que a quantidade de substituições permitidas. Mas o curioso é que o Ceará abriu 2x0, o Flamengo virou a partida já no finalzinho, o terceiro gol já saiu do, do Flamengo já aos 86, né? Os 41 do segundo tempo. E aí no minuto seguinte o Ceará empata e vai para a disputa de pênalti e acaba é, ganhando ali a Taça Asa Branca. Mas foi assim, não é um jogo oficial por conta da, das, da, da quantidade de substituições. Eu queria destacar um, um, um outro detalhe, e aí foi mais que, tipo assim, foi Ceará e Bahia juntos num brasileiro ferrando o Flamengo. O Flamengo chegou na última rodada, de 85, precisando vencer o Ceará no Maracanã, e o Bahia tinha que segurar o Brasil de pelotas, naquela edição. Eram, eram quatro quadrangulares, só passavam os primeiros colocados. Então o Flamengo tinha que vencer e torcer para o Bahia vencer a equipe do Brasil de Pelotas. O jogo foi lá na Bahia. E aí o, o Flamengo faz 2 a 0, né? Gol até o Bebeto fez um dos gols. E aí o Bahia conseguia empatar com o Brasil de Pelotas, só que o Bahia toma o segundo e o terceiro gol do Brasil de Pelotas, e o Flamengo, em um minuto, toma dois gols do Ceará, né? O Ceará consegue é, diminuir e empatar praticamente em um minuto, e aí o Flamengo não passa de fase, e aí em 85 foi aquela final inusitada entre Curitiba. E no caso o Bangu. Ô, Cássio, eu ouvi mal o Minhoca desprezou
3: aí a taça a branca e você não é um cara de desprezar a taça, né? Não,
8: discorda um amigo minhoca. Não, ó, aí, eu não, não desmereci a taça. Eu só disse que não era um jogo oficial, pô. Lisca jogou na mesa.
3: É igual o currículo de. Foi Diego Souza, não foi? Diego Souza, Diego, Diego, Diego Souza tem Sousa. Duas, duas,
0: arianas, duas arianas. O Endo <risos> também jogou, viu? uma vez André ele deu, jogou, ele falando de
8: 18 títulos que ele tinha, eu fui contar os títulos,
0: <risos> o Endo tem 16, Não, eu tenho duas arianas pelo esporte, peraí. E, e o, o curioso,
8: o curioso é que o Lisca, né, o Lisca claro, uma parte da torcida ama o Lisca e outra parte odeia, porque logo depois que ele conquista conquistou os dois feitos com, com o Ceará de escapar tanto na, da, da B para não cair para C e também de não cair para B quando estava na Série A, é, no ano seguinte a torcida ficou com raiva, com raiva dele. E ele, nessas duas passagens, até fizeram lá um busto para ele, ele não tinha títulos, a, o que ele tinha era a Taça Asa Branca. Tanto que, por exemplo, teve a Taça dos Campeões Cearenses, que teve exatamente lá no, em 2019, e ele meio que desmereceu. isso que que ali era um amistoso e tudo mais. Então, ele, ao mesmo tempo, ele considera a taça da Branca em 2016, mas ele não conta muito lá de 2019, quando ele perdeu para o Ferroviário.
1: Tem uma taça dessas aí, amistosas, que o Santa Cruz ganhou em cima do Flamengo?
4: Teve Chico Ah, -Sais. é? Taça Chico Então é título, né? Título
7: mais. Eu, eu, eu considero demais. É, inclusive, eu estava até querendo lembrar, estou até puxando pela memória aqui, em 1925, foi a primeira vez, se eu não me engano, a primeira vez que o Flamengo veio jogar no Nordeste. Não sei se jogou na, antes, mas acho que foi aqui no Recife. Ele fez é, amistosos com o Torre, com o Esporte e com o Santa. Teve troféu nos três jogos, meu irmão. Os caras arrastaram os três, porra. <risos> Sim. Esse, agora, e aquele negócio: o com o Esporte foi 3x3. O Esporte leva em pateteu. Com o Santa Cruz chamou o troféu o Jornal do Comércio. Agora, Torre e Flamengo foi foda, viu? O Torre botou pra jogar o troféu é o Torre. Porra. Morala, eu, porra! Moral da porra. Moral da porra, no Flamengo. Beleza, dá pra mim também? É, foi, é, arrastou, arrastou é, essa, essa, esse, esses troféus. Foi 3x1 no Torre, se não me engano, 3x0 no Santa e o Sport foi 3x3, acho. É, e, e sobre o Asa Branca aí, meu irmão, pode mudar 200 jogadores, não tem problema nenhum, meu irmão. Tem, é time profissional, eu aceito hoje até o torneio início. Eu brigava com o Carlos Celso, que sua porra, uns 20 anos atrás, 10, 10 anos atrás, hoje eu aceito. Queria aí uma asa brancazinha dessa, meu irmão. Ganha nos pênaltis. Ficou era a Chico Sainz também, Carlos? Chico Sais? Quem? A Chico Sais. Não melhorou o segundo troféu? Ficou mais bonito, porra. O primeiro troféu
0: Piora, era cara. Piorar era é
4: difícil. difícil, hein? Piorar era é o adversário, né? É, exatamente, piorar era difícil. A dúvida até hoje é se aquele troféu foi ou não pra. pra... Foi nunca. É. Era de né? Peraí, qual foi que vocês chamaram que melhorou?
3: O primeiro Poxa. foi Casa do Atleta. O segundo foi o Abaju. Aquele Abaju não, não, não. não melhorou, Mas não. Mas é arte, ele é arte. O primeiro Arte, arte quem, que é Pelo amor de Deus. O Lucas arte. trouxe um boneco arte lá pra é sala, arte, lá, arte, chamando de arte, a turma que dá descarga no boneco, porra. <risos> que ele comprou de Olinda, porra. Não, não lembra, é não? O, o
0: boneco de. dá um
3: azada, pô, joguei fora, porra. Não, joguei Joguei fora. Eu não joguei? Ah, eu não joguei? Acha lá tá na. sala eu não joguei.
0: Ah, tá sim. o caralho, eu joguei
3: fora, meu irmão. <risos> Quando o Spot começou a perder os pontinhos na série B ano passado, eu disse: eu vou esperar uma ah, eu vou jogar fora esse boneco. Ah, pergunta.
1: Pão. Pergunta, é. teve post no blog do troféu Futex Sainz?
7: Mostrando o troféu. Claro. Mostrando a bola, bola e do troféu. Sempre <risos> rendeu. <risos> Ó, só pra deixar passar a batida aqui. Oh, o, o, que falasse, o, o nome do troféu era Troféu Torre do Santa João do, do Esporte era Banco meu irmão. a eu gosta de banco troféu Agência Hudson mas deu falar, enfim, sobre esse troféu aí meu irmão, se eu só tô falando isso aqui que eu li eu fiz troféu de 1925, porra, eu não vou fazer de Chico sais agora no século <risos> XXI e sobre os Alguires
3: sabe por que eu falo isso? Que eu já passei por uma experiência parecida com os Alguires é, eu fui para um, um evento né a gente foi Nesses eventos que o cara é convidado, jornais é são convidados para cobrir, né, que foi um evento eu acho que foi em, em, em Madrid. E era uma apresentação. E quando você vai fazer essa apresentação é, não foi, eu só fui cobrir a apresentação. Né? A, a, a empresa que organizou a apresentação ela leva aquelas estruturas que su suspendem os banners, né? que se deixam os banners Tá me faltando o nome, a armação, a estrutura do banner, né? São estruturas de ferro para o banner poder ficar armado atrás do, de onde falam as pessoas. E aí, foi o um evento, acabou o evento, para voltar, o peso de trazer aquela estrutura do banner, para você pagar como extra da viagem, é mais caro que comprar aquela estrutura do banner. E aí, a turma no aeroporto fez assim: galera, e agora, velho? Ferro pra caralho aqui. Então, cada um pega um, um pedaço desse de ferro e joga fora separadamente pra não chamar muita atenção. Ali, é todo mundo com medo, porque se abandonar uma carga é algo no aeroporto muito perigoso, né? Mas aí a turma se separou, cada um foi abandonando, jogando fora. É, eu acho que até na verdade a gente até procurou, pra não ter esse risco da carga, a gente procurou um funcionário, explicou que aquilo ali era ferro e abandonou. E foi a mesma coisa que o Zalguini fez. Meu amigo, o cara pensou assim: caralho, levar essa taça vai pagar um aqui um extra bagagem. Quando chegar, por pular,
7: compra. Eu tenho certeza que tá lá na, no, na sede dos Alguês. Compraram, é, tá quando tá chegaram lá, já visitaram, já outra. É. Não, 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 um, não, não. uma razão, vez. Aqui pô. os caras ganharam na rota tá lá. Ah, por exemplo, e aqui o Santa Cruz ganhou em cima do Flamengo, tem um certo destaque lá no museu. Até porque é um, o troféu do próprio clube ganhou em cima é, do Flamengo. Sim, não, mas, não. É, sim. Mas o, do, ah, o dos Alguês, a gente teve uma vez
4: caso deixa eu falar A gente entrou no site dos Alguires. Entrou no site. pronto lá uma versão em inglês e tal. Pra, pra ficar mais, mais fácil você entender. Procurou taças e conquistas. Zero citação. Não, tem não. Isso é aquilo ali não.
7: Pois eu tô abrindo
0: agora essa porra.
4: Vai ter... Alguém vai ter que ir lá
0: pra olhar se tá no museu Eu tô em inglês
4: aqui, Zalguires.
3: Ei, e título. E, Lucas, enquanto isso, segue o jogo aí com vamos Minhoca. Se
0: embora. Segue o Minhoca. Minhoca, vamos falar do, do Fortaleza. É... Se, eu
7: achar, se eu
4: achar, eu vou entrar rasgando.
7: Plantão, se, plantão. Se, plantão. Se, plantão. Se, não, não,
4: vai me demitir, vai me demitir. Fred, Fred, Fred está comigo. Hein? O Nordeste contra os Alguires
0: <risos> Só tem um. Ô, Minhoca, vamos embora. Vamos falar do Fortaleza. É, quais são os jogos positivos aí que estão na, na memória? É, do Fortaleza se dando bem em cima do Flamengo
8: Pois é, é o Fortaleza é um pouco contrário do Ceará, né? o Ceará que tem uma vitória, aí, digamos, em outras competições, que não é mata-mata é, né, o Ceará é melhor em mata-mata em cima do Flamengo do que, o, o, por exemplo o Fortaleza contra o Flamengo em mata-mata no, no, nos pontos corridos né, o Ceará, o, o Fortaleza tem, tem uma, uma, digamos, uma humilhação né? tomou o 8x0 do Flamengo que toda vez que eu comprava placar, tava lá, a placar estava lá maior vitória do Flamengo no brasileiro, né, que era considerável de 71 para cá. E eu acho que até agora, né, 8 a 0 5 gols do, do Nunes, né? teve lá em 81, esse jogo lá, o Fortaleza, se eu não me engano, acho que é a maior derrota em jogos oficiais do Fortaleza nesses cento e tantos anos que o, que o Fortaleza tem. Só que, e aí para relembrar talvez os jogos mais... Memoráveis, o jogo que eu escolhi é o jogo de 2003. Olha como 2003 o Flamengo realmente marcou para o Nordeste, né? Porque teve aqueles jogos da Copa do Brasil. O, o Cardoso lembrou aí o 6x0 que o Bahia tomou do, do Flamengo de 2003. O Fortaleza conseguiu uma proeza de vencer na ida e na volta em 2003. Ele meteu 2x0 lá no Maracanã. Dois gols do Vinícius, um de falta, o outro ele fazendo um, um corte lá no, no Zagueiro e batendo na gaveta e tal, lá do Júlio César. Então o Fortaleza foi o primeiro que vingou os nordestinos, né? Porque como a Copa do Brasil era no primeiro semestre, a primeira vitória de um nordestino em 2003 foi exatamente do Fortaleza lá no Maracanã por 2x0. Aí depois o Vitória chegou a vencer também, o Bahia só perdeu em 2003, né? Tomou gol pra caramba. E aí vem o jogo da 42ª rodada. Faltavam cinco rodadas para acabar o campeonato. O Fortaleza estava no Z2. Né? Lembrando que o Fortaleza caiu naquele ano juntamente com o Bahia. E aí o Fortaleza mete um 4x1 no Flamengo, mas barato. Barato. O Fortaleza jogou muito nesse jogo. Vinícius, o Rena, que era um meio de campo, muito rápido. Jogou demais, marcou dois gols. O Fortaleza, é, no primeiro tempo, se não é o Júlio César, o Fortaleza era para ter feito pelo menos ali uns 3, 4 gols só no primeiro tempo. É, o Flamengo até chegou a fazer um gol de falta com o André Gomes é, na, naquela partida, mas a partida do Fortaleza é excepcional. Por incrível que pareça, quando o Flamengo perde o um jogador, o Igor, que é até cearense, né, e futuramente jogou, foi, acabou jogando no Fortaleza, ele, após a expulsão dele, né, o Flamengo ficou com o jogador a menos, o Flamengo até cresce na partida, o Fortaleza já até já ganhava por, por 2x1 naquela aquela partida, é, tinha feito já um gol com o Renna e um gol com até o Fabiano Letre zagueiro do Flamengo que tinha feito gol contra e aí o Flamengo cresce na partida mas aí depois vem o gol do, do Vinícius e tem depois mais um gol do Renna, né? os gols ali já dos minutos finais, 4x1 assim do Fortaleza e foi realmente assim uma partida esplendorosa então, para mim acho que é a melhor partida do Fortaleza de todos os confrontos que o Fortaleza teve incluindo até essa da Copa do Brasil né que o Fortaleza conseguiu mais pelo resultado, né, pelo que ele conquistou ali no, 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 no duelo direto. O que pesou 2003 foi realmente o um rebaixamento, porque depois dessa vitória, o Fortaleza sai do Z2, e aí fica praticamente até a 45ª rodada fora, só depende de um empate para não cair, né, contra a Ponte Preta, mas acaba caindo, é, enfim, uma combinação de resultados, ele estava ali, tinha quatro equipes atrás do Fortaleza, e o Fortaleza ainda conseguiu cair naquela edição de 2003. Mas esse jogo do Flamengo, foi muito determinante, assim, para uma possível recuperação que acabou não acontecendo. Vou citar aqui um jogo, digamos, meio decepcionante do Fortaleza, mas é um decepcionante que poderia ter sido é, algo grandioso, né? Porque em 2006 o Fortaleza enfrenta o Flamengo. O Flamengo, assim, acho que com sei lá 30 minutos o Flamengo dá um massacre. Primeiro, é um show do Obina. Esse jogo é um show do Obina porque o Obina, ele, ele faz três gols nesse jogo, é um 4x3 o Flamengo, o Flamengo abre 3 a 0 nessa partida ele, ele tinha o Bruno, né, o Bruno aquele né, o Bruno que foi preso, Léo Moura tinha Renato Augusto tinha, é, que mais? Fabiano Oliveira, Paulinho e tal enfim, Renato, aquele meio, meio campista que batia forte na bola, então era um time né, bom, comandado pelo Ney Franco o Fortaleza era comandado pelo Roberval Davino e aí o Flamengo faz 3x0, Fabiano Oliveira, Obina e Obina, 30 minutos, Flamengo 3x0. Aí, quando tudo parecia que o Flamengo ia fazer aquela goleada, o Fortaleza diminui já no primeiro tempo, logo dois minutos depois que o Obina faz o, o terceiro gol do Flamengo, né? diminui para 3x1, aí vem um golaço do Rinaldo, quem quiser busca esse gol do 4x3 do Flamengo. O primeiro gol do Rinaldo, o Rinaldo pega da esquerda, ele sai tirando três jogadores, dando aquele, aquele come, né? aquele corte, ele tira o primeiro, tira o segundo, tira o terceiro e bate no ângulo, assim, um gol espetacular. Talvez o, o gol mais bonito que eu vi de todos esses duelos que eu vi, assim, do, de Ceará e Fortaleza com o Flamengo, né? Aí o Rinaldo faz um golaço. E aí quando o Fortaleza, ali no começo foi cinco minutos, esse do serviço, foi aos 5 minutos do Rinaldo, né? diminuiu para pra 3 a 2. Quando o jogo começou a dar uma cara, aí 15 minutos depois, um lateral errado, batido errado, é, o lateral foi batido pro Albérico. Acho que o Albérico até deve ter passado aí pelo futebol não sei se da Bahia ou, ou de Pernambuco. É, aqui, aí o atrapalho é errado. Uou. Tem seis títulos, seis títulos seguidos seis títulos seguidos estaduais. Cinco pelo esporte, um pelo Náutico. Sendo reserva em todos. Pois é. Ele tava lá titular em 2006 nesse jogo memorável. Ah, o lateral foi batido pra ele. Ele viu que a bola foi muito lenta. Quando ele tentou sair, o Obina vai lá e faz o seu hat streak, né? Fazendo a sua tripleta lá, fazendo seu terceiro gol. Mas o jogo ainda não tinha acabado, porque 10 minutos depois, o Rinaldo, faltando ainda 15 minutos para acabar, diminui para 4x3. No finalzinho, o Dezinho sofre um toque do zagueiro, aquele Fernando, não sei se você lembra, um zagueiro do Flamengo, porque jogou um bom tempo. Ele dá um toque ali no Dezinho. Os jogadores do Fortaleza ficaram reclamando de uma penalidade que não foi dada e que poderia ter sido um 4x4, né? Foi uma derrota, mas foi. Muito memorável esse jogo. E aí, só para trazer umas pequenas menções, o Fortaleza tem exatamente um jogo do ano passado. O Rogério Senni colocou um time totalmente quieta, que nem jogava, aparece do nada nesse jogo. E por pouco o, Flamengo, o Fortaleza não tira a invencibilidade do Flamengo, quando o Flamengo já estava naquela fase avassaladora. Com né? um time totalmente modificado, o, o Rogério Senni poupou todos os velocistas, não tinha um Ailton Paulista, e por pouco não vence o Flamengo. É, na, na, naquela edição. E por fim, e aí é pra trazer só uma... Coisa Foi quanto o jogo, gente. Mioca? Foi pão... quanto esse jogo do ano passado? Foi 2x1. Um. É, o Fortaleza saiu na frente, né, com o do Bruno Melo de pênalti, e aí depois um pênalti a gente ali, o... Ele tá 4 já, viu? É. Eu me perdi Não,
7: aqui.
2: mas
8: é, esse... É, esse aí é o, é o de 2006, o que foi 4x3. Esse que eu tava citando agora foi de 2019, do ano passado. Eu lembro, problema, eu lembro. Na eu lembro, foi. É. foi teve uma polêmica aí pro Flamengo. Pois é, e aí, enfim, foi um pênalti lá que foi marcado, o Quinteiro tava de costas, mas tava com o braço isso, acima do ombro, e aí foi marcado o um pênalti. Enfim, e aí o, o Fortaleza perdeu. E aí uma outra, essa aqui eu acho que o Cássio talvez vai gostar. Ceará e Fortaleza já jogaram juntos, uma vez juntos, e aí foi exatamente contra o Flamengo. Em 82, Ceará e Fortaleza se juntaram e aí era um, ficou... Foi engraçado, porque não hora que foi fazer tipo, escolheram cinco jogadores de linha do, do, do Ceará e cinco do Fortaleza. E aí, o goleiro, a dúvida era se botava o Salvino, que era do Fortaleza, ou o Lulinha. E aí, acabou ganhando o Lulinha, o, é, esse selecionado de Ceará e Fortaleza, estava na dúvida se jogava de preto e branco, se jogava de azul, vermelho e tal, e aí colocaram com as cores da bandeira do Ceará, né? Verde e amarelo, que também tem a referência com o Brasil, e aí esse time ganhou do time de Zico, de Júnior, de Nunes por 2x0 com dois gols exatamente marcado pelo Ademir Patrício que era jogador do Ceará, né, que fez gol no primeiro tempo e o Adilton, que era jogador do Fortaleza, que fez gol no segundo tempo. 2x0 para a 0 seleção de Ceará e Fortaleza contra o Flamengo, que era lá o campeão mundial na época. Claro, um jogo festivo, jogo que o Cássio deve valer. Que ideia é, da porra, bicho. Que ideia da, só, da
7: porra. Veja só. Já fui, na hora que ele começou a falar, eu fui buscar aqui. Inclusive, ele me deu até ideia para repostar, porque eu fiz isso há, há uns 15 anos e agora tá fazendo 70 anos. 70 anos. Que Esporte Santa Cruz um dia para se for pra um bar. E disse mesmo: bora jogar junto? Bora! Aí, contra quem? Contra o Yugoslávia e, e o quê, meu irmão? E <risos> somente Somente esse tiro E o Ele Vai jogar a Copa do Mundo Vai jogar a Copa do Mundo, quer fazer um amistoso, vai jogar, bora Putaram pra jogar, meu irmão Detalhe a, a, o, Deixa eu ver se eu acho aqui o resultado 5x2 Pra Yugoslávia Aí a, o, a manchete da época os visitantes apresentaram um futebol de primeira que satisfez ao grande público e recife. A galera cagou-se e <risos> <quando risos> perderam o jogo.
4: Isso é aleatório demais, porra.
7: Esporte, um Detalhe. Ver. E o nome oficial foi Ai. Combinado Esporte e Santa. Tirar logo o Cruz. Mas aí. Que, que ano era isso aí? 1950. Ah, 50. É,
8: porque a era. É, teve isso. um momento que foi muito forte, né?
7: Veja, para colocar o, o, o cenário completo aqui. O adversário foi a Iugoslávia, que uma semana antes tinha sido eliminada da Copa do Mundo. Uma semana antes. Na ocasião, é, eles jogaram pelo empate. Eles, chegaram, eles jogaram pelo empate, mas perderam pro Brasil por 2x0. Aí, para antes de viajar, né, a galera demorava muito e rolou essa, esse convite aqui. E... Que secura da porra dos caras da Um fé, velho. O amigo... cara eliminado da Copa. Joga mais um joguinho aqui. Vou jogar. Deve, deve, de
1: ter sido pra, deve ter sido pra pegar a renda e pagar o retorno.
7: A renda, e a renda foi tratada. Não sei, é uma coisa que era muito louca da época. Eu queria, uma das coisas da época eu queria entender por que, que era só relevante dizer, o público e não, dizer a renda e não dizer o público. O Bordeiro não tinha público, só tem a renda. E a renda foi de 124.850 cruzeiros, que foi considerada excelente. Então o estado tava cheio, né? Ah, detalhe, eu já tinha tido o jogo da Copa do Mundo no
5: no, no Então teve tem, o segundo, eu... a galera.
7: Ah, um dos motivos, lembrei. Como só teve um jogo da Copa do Mundo, pra tomar botar outra seleção, aí arrumaram, ó. Se bater alguns e bota um de vocês pra jogar.
4: Agora, o pessoal, nesse do Ceará e Fortaleza que, que Minhoca trouxe, a turma achou uma. uma, uma um uniforme meio termo, né? Vamos botar aqui a bandeira do do, do, do Estado, que é verde e amarelo, bota pra jogar, beleza. É tem, tu tem. No, como é que foi, Cássio? Você jogou com o uniforme do, do Santa? Do, do, eu tô do lendo
7: esporte. exatamente isso aqui, vai ver se eu acho.
3: Detalhe, duas e seis da manhã, e o nome do programa é o Nordeste contra a Yugoslávia.
7: Contra a Yugoslávia? Não tô achando a roupa não, mas é capaz de ter sido branco, é uma jogada de branco. Vestir, ó, o mesmo uniforme no ano passado, é, não, não, tá, não sei se eu achei a descrição não. Mas não foi o tipo um, o tempo cada um jogou com a o Andesporta, teve essa conversa mole não.
0: Então, depois de... Nordeste contra Yugoslávia, é, a gente falou muito do, do G7, obviamente, né? Como já falei, e o, o, os sete clubes que a gente cobre mais de perto. Mas, Cássio, é, as grandes histórias. Então, do... O programa para Cássio, vai começar agora. É, agora ele está participando agora só para isso. rolar. Eu queria. Dizer, que você vai trazer outros três jogos de outros três times do Nordeste contra o Flamengo. Jogos importantes também para essas equipes. E. Equipes que estão fora do, do G7, né? o G7 que a gente chama. É, Botafogo da Paraíba, Central e Confiança fizeram partidas contra o Flamengo que não vou esquecer nunca.
7: Né? Rapaz, em é, 1980 o Flamengo campeão brasileiro me perdeu do Botafogo da Paraíba no Maracanã velho, é, esse jogo se você colocar no Google, tem até 2015, tem lá, 35 anos é uma, uma matéria especial dessa vitória que ela ficou muito marcante na história do o Botafogo é, que vem se reconstruindo, mas passou durante alguns bons anos sendo um... é, é só ver o histórico dele na, na, quando jogou a primeira divisão que era um resultado muito abaixo e esse resultado é considerado uma zebra de derrubar a loteria esportiva é, aquele como tinha antigamente, nem né? sei se tem hoje em dia né? os 13 jogos, a marcar a coluna 1, um, coluna 2 ou coluna do meio, e esse é o jogo para derrubar a loteria esportiva. Também ali nos anos 80, embora 1980 seja o último ano da década anterior, mas enfim, 86, teve Central 2 a 1 no Flamengo, esses jogos que eu vou falar aqui são, são tudo vitória, né? Central 2x1 no Flamengo, que é o recorde de público do Lacerdão, 24.450 pessoas, jogo pela Série A também, pelo Brasileirão, o central tinha conseguido acesso no mesmo ano, jogou a segunda fase da primeira divisão e venceu o, o, o Flamengo é, com dois gols de Ronaldo atacante. A gente tinha tá falado lá, acho que foi no outro programa ainda, na primeira parte desse bloco, sobre a questão do... que até está tá falando em 87, que não tem como cravar. Veja só, um ano antes, em 86, tudo bem, não tinha Renato Gomes, mas era o Flamengo ainda, já era o Flamengo forte, perdeu do Central. Então, assim, numa fase avançada do Campeonato Brasileiro. Então, é muito futebol isso aí, velho. O Central, o central ganhou do Flamengo jogando a primeira divisão nacional. É, então, não dá, dá pra dizer que esse resultado aconteceria ou esse aconteceria, não. E passando depois é, 30 anos, até 2016, o Confiança venceu o Flamengo por 1x0, com um gol de... Everton aos 34, segundo tempo... O Flamengo teve 70% de posse de bola nesse jogo... É, o Flamengo era treinado por Murici Ramalho... O Muricy Ramalho passou pouco tempo no Flamengo... Acho que até adoeceu também e acabou saindo... O Flamengo tinha... Não, eu, eu vi a escalação, não tinha grandes nomes não... Mas estava com Sheik, estava com o Marcelo Cirino... Aquele negócio... Pô, o Flamengo sempre vai ser um time de investimento... Sempre vai ter algum jogador de destaque... Quando você pegar um Flamengo que não tem ninguém... É porque é incompreensível o que estava acontecendo no momento do Flamengo... Se você... Em qualquer época que você for pegar desde que a gente a, a, acompanha, sempre vai ter alguém de renomado, é, e esse tinha, era a primeira fase da Copa do Brasil, jogo de ida, a renda deu 1 milhão e 38 mil reais, a maior renda da história do, do futebol sergipano, e ficou toda com confiança, né? porque a renda era do mandante, confiança venceu por 1 a 0 e na volta perdeu por 3 a 0 e foi eliminado, essa vitória, para mim, mim, é irrelevante. Essa eliminação na volta. Assim, em termos históricos, claro, perderia a cota, poderia ter avançado a competição, mas assim, sobre o que significa essa vitória. É, é, eu acho, vendo daqui, que ela, ela tem o mesmo peso do do que o... Tá, de, de, fazendo devido à comparação, claro, do que o Paysandu fez na Bomboneira. O Paysandu venceu o Boca na Bomboneira por 1x0, um resultado histórico. Pouquíssimos clubes brasileiros conseguiram fazer isso. E, na volta... Um Pouca gente lembra, mas o Pai levou de 4 a 2 do Boca e foi eliminado nas oitavas de final. Ele tinha uma vantagem enorme e foi eliminado. Só que isso nunca diminuiu o tamanho do feito do Paysandu na bomboneira. E nem vai, nem é pra ter como. Primeiro, o Pai ganhou do Boca Juniors no jogo oficial, e segundo, o jogo foi na bomboneira. Ponto. Nesse caso, confiança, no futebol sergipano, para contextualizar, talvez seja um dos cenários mais difíceis de torcida local fazer frente, o, o, do Nordeste o maior eu acho que é no Piauí, mas em Sergipe, a última pesquisa que teve foi até, até recente, na verdade, acho que dezembro de 2019, só 8%, 8%, ou seja, 8 de cada 100 sergipanos tem um clube sergipano como primeiro time, não significa que, que só 8% cento para o time de Sergipe, muitas dentre de, de, os outros é, no, 92%, claro, tem a FATIC também que não tosse, né, pode ter muita gente que é Flamengo como primeiro time e o próprio Confiança como segundo. Mas o cara sei, assim, primeiro time, ou seja, o clube do coração dele, a, primeira, a preferência é só 8%. Então, nessa briga gigantesca de, de mercado, onde o, o visitante é o time que domina o seu estádio em termos, em termos de torcida, esse resultado do Confiança foi muito expressivo. muito expressivo. E, e o jogo, você só ter 30% de posse de bola e ainda assim, ter vencido, foi uma zebra grande. Então é isso, galera. Agora a gente vai encerrando esse programa gigante em tamanho e em
0: história. Essa é a... foi a segunda parte do programa, né? A gente já tem a primeira parte aí disponível no feed. É... E acompanha as redes sociais do podcast 45 minutos. No Twitter, a gente vai lançar a enquete já para definir qual será o tema do próximo programa. O programa da próxima quinta-feira. Você vai ter quatro opções para votar: o Nordeste versus o Inter. Santos, Vasco ou Cruzeiro a opção mais votada na quinta-feira que vem a gente vai trazer mais um programa desse nível Aí isso aí a gente garante aqui do podcast 45 minutos, mais um programa desse nível, tratando aí de todos os confrontos históricos e marcantes do clubes do Nordeste contra um desses quatro times aí, Inter, Santos, Vasco ou Cruzeiro, é só ir lá no Twitter do podcast 45 minutos deixa seu voto e aguarda na programação do podcast 45 minutos valeu galera, Cássio galera, Cardoso galera. o fandom o fando de Cássio Cardoso tá todo fechado no Cruzeiro viu é depois de, o Sport TV
7: transmitiu né um, um, Só um Bahia do fando, né? Bahia <risos> zero mas, 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 mas tem jogo aí com o Cruzeiro para botar na história também linda que tem tem fumo não, não dá para arrumar né não,
6: vai dar uma façadinha aí
7: para arrumar alguma coisa boa mas...
1: Vai ter que Essa... arrumar um áudio de Valdomiro, viu? Eu Vai arrumar. É e se arrumar um de Alex?
7: E se arrumar um de Alex? Alex, Alex. Alex... marcar eu Alex no Twitter e falar: Alex, a gente tá gravando eu... o programa, tem como mandar a... um áudio aí? Rapaz, é crescido <risos> não, não custa nada,
3: custa. Isso. Não, vou um áudio faço, aí. Depois desse final, os Tosers vão ter que fazer força aí pra colocar Inter do Santos, viu? Porque esse finalzinho aqui balançou pro Cruzeiro. Ou até o
0: Vasco, né? Tu vai forçar pra...
3: Vasco pra tá o
7: Vasco tá de bom. Bora. Vasco, se vacilar no direto o Bahia leva vantagem. Não, mas vitória, vai, é vitória como Vasco sempre é um erra. Veja, ganhou de todo mundo, pô. Aquele negócio... Tem algum time que nunca ganhou? Não tem. Então, em algum momento... Vai ter alguma história, né? Contar. Vai ter alguma historinha. Positiva, negativa, né? Vai ter alguma historinha.
6: 6x0 do Cruzeiro 93, para o Rodolfo Rodrigo, lembra não? Soltando a bola? Bom, enfim. Ai, lembro de Meu vida.
7: Deus do céu, nem lembrava disso. Você lembra desse jogo de Rodolfo e... Rodrigo soltando a bola? O e... um cara agradeceu, porra. O cara pegou <risos> a gala, <bola. risos> <O normal>, hein? <risos> e... Bicho eu lembrado, não lembrava que tinha sido o Bahia, porra.
3: E foi 0x6 também, né? 6? Não, não 6 não, não, Esse foi no Mineral Esse foi 6 mineral, mineral, mineral. Porque um 0x3 era bronca, viu
7: pensar? Uhum. O quê? Um 0 o que? 013, né? Tá boa. <risos> Bora. Bora que tem, tem Vamos aguentar um pouco por aqui também. É, é,
0: é demais. É indivíduo. Lá, cara. É. É, vale, Bora. Valeu, galera. Um grande abraço.
3: Uma vez, Flamengo.
6: Sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de
5: Ender. É o maior prazer Pelo brilhar Seja na